0: Gravando.
1: Gravando. gravando, 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 ok, estamos gravando, Agora estamos tá...
0: gravando, então a gente, a gente
1: pode, cons... é, eu gosto desse podcast porque a gente pode tomar a liberdade de constranger o convidado logo
2: de cara né, você vê que eu não Pô. sei se
1: quando a pessoa vem né, pela segunda vez ela é
2: convidada Ah, isso quer dizer então que então... eu já ultrapassei esse, esse título de convidado, então é isso mesmo? Você tá, tá ultrapassando, você tá, tá, tipo assim,
1: no, no batente Limear. da porta. Limiar, beleza, beleza. É, é no terceiro você
0: já é de casa. Hum, eu,
1: acho nice. que, eu acho que quando alguém te mandar tomar no cu no podcast, aí eu acho que já foi. Pô, se pá é hoje então, pô. Pode ser, <risos> pode ser. <risos> Faça por onde, triste, Muito bom. Mas é que não, é que eu tava, eu, eu tava falando sobre o seu Pedro, seu Pedroca. No Twitter, e aí a adorável esposa dele, porque a gente viu falando que o Pedroca é sádico, e aí ela falou a, a seguinte frase, Engraçado é ver ele contando histórias pra bebês, todos choram de tão intenso, isso porque ele faz final feliz, e é verdade mesmo que elas choram,
2: é verdade mesmo que elas choram, Pedroca. É verdade mesmo que elas choram. Eu tenho, um, eu, eu tenho uma grande dificuldade que, que quando, quando eu começo a contar a história as crianças, assim, bebezinhas, elas eventualmente começam a chorar. E eu não tô brincando. Nossa. É exatamente isso, cara. Eu eu conto histórias com finais felizes, tipo... Eu tô lendo, tipo, o livrinho que ela tem, sabe? Sei lá, do uh -huh. ursinho carinhoso que encontra o sapinho. Uh -huh. E elas choram. Assim, come é a Pedroca, cabeça do sapo. É que
0: o Pedroca narrando qualquer coisa, ele tem aquela entonação de voz de que vai dar merda.
2: <risos> é tipo um prelúdio pro fim, assim, já é que tipo, o bebê, o bebê, ele. Assim, eu tenho uma, uma tipo teoria. Que o bebê, ele não entende exatamente as palavras, ele entende a intenção por trás. Então ele sabe que no fundo eu queria que o ursinho <risos> e o sapinho talvez perdessem uma perninha, entendeu?
0: <risos> então, então, assim, ó, a, a, a tirar pernas de animaizinhos é algo comum na tua vida, é isso?
2: Não, não quer é, é, mais é, ou menos. Não. Eu tô brincando. Gente.
0: Eu narrativamente tô brincando. falando, gente, desculpa.
2: Ah, narrativamente falando, sim. Mas, cara, eu, eu, assim, ó, eu não sei o que que é. A, a Silvia que botou isso no Twitter, ela tá até aqui atrás. A Silvia é. botou isso no tipo Twitter e é muito verdade, cara. Quando eu, eu começo a contar a história pra beber, eles choram. Os pais dessas crianças devem te adorar, velho. <risos> Os pais das crianças me adoram, eu já não sei. É,
3: tu deve, tu deve ser uma, uma visita muito bem-vinda. tipo, ah, que legal, sabe, meu filho agora não vai dormir, que maravilha. Uf, que maravilha,
2: olha só.
0: Eu só imagino o Pedroca dando aula pra, pra escola, assim.
2: Então, eu trabalho Imagina. em escola, né, e eu, e eu, e eu, eu dei Sim. aula pra, tipo, criança pequena, tipo, quase, quase bebê, né, kinder, assim, muito tempo. Mas aí acho que as crianças começam a entender a dinâmica da aula, elas começam a chegar emocionalmente preparadas, né, tem todo um rolê, assim. <risos> elas chegam em casa e falam, mãe, mãe, eu quero ler Edgar Allan Poe, então é um outro, é um outro tipo, assim, de contato com as crianças. Mas você sabe que eu tenho, eu tenho uma lembrança, assim, eu
1: lembro de, um, de uma escola de jardim de infância que eu, que eu frequentei, que eu cursei, e e de acordo com a minha mãe, eu tinha de 3 a 4 anos. Eu tenho foto dessa época. E eu lembro que era um, era um colégio de freira. E aí tinha uma freira que ela contava uma história que era de um cara que tinha perdido o braço. Meu Deus. Cara, assim, história de freira
3: é, é sempre horrível. Cara, assim, eu... Me desculpa aí, mas assim, a é freiras que estejam nos ouvindo... Mas a real, a real, <risos> cara, é que eu nunca vi uma um freira falar uma coisa é um abraço, mas assim beijo eu, um eu, eu nunca vi uma freira falando uma coisa completamente positiva, <risos> sabe se tu disser assim pra uma freira, pô, nossa o dia tá lindo hoje, ela provavelmente vai dizer, é, então hoje tá quente, no inferno vai ser mais é verdade.
1: Não. É assim, cara, desculpa. Mas, mas enfim, eu lembro, eu lembro da história, cara, porque assim, era uma história dessas de dar, tipo, susto no final, saca? Uhum. Que, era, que era a história... Eu não lembro em que circunstâncias ele perdia o braço e nem o nome de quem, mas ele era casado com a Maria. E aí ele vinha, tipo, e ficava falando, Maria, cadê meu braço? E tipo, e vinha chegando perto, e no final ela te dava um susto, assim, tipo, como se fosse o cara meu chegando... Deus, e cara, como é que eu lembro disso? Eu lembro, eu lembro do rosto da freira e eu tinha, sei lá,
2: 3, 4 anos, cara. Então, mas peraí, aí ativamente a, a freira tava querendo te dar um cagaço. Isso era ativamente. Era uma história é, Era uma história de, tipo, fazer você ir pra casa e ficar com medo do escuro. Então, mas o bizarro é que quando eu tô lendo pras crianças, não tem isso, entendeu?
3: É porque tu não é uma freira, cara. Ah, é, pode ser, <risos> pode ser.
2: <risos> porque se fosse... Aí você tava na merda. Eu tava na merda Puta É,
0: merda. não ele, mas as crianças com certeza
2: É
1: Podcast Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Ei. E... E... Essa hum. parte perdeu completamente a graça depois que eu me toquei, que eu podia ler. Que eu não precisava fazer de cabeça. Porque não, aí eu, eu não é mais.
3: Depois que eu não, não posso mais olhar na tua cara e ficar imitando as palavras pra fazer você te perder. Ah, é verdade. era é
0: verdade. É, ah, que você gravava isso que presencial.
1: presencial. Hum. Sim,
0: antes da pandemia, sim.
1: É, existe uma história muito triste que é que o, 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 o Guilherme passou meses montando um estúdio pra gente gravar presencial. E aí depois ele teve que viajar. E aí a gente não conseguiu gravar presencial. E aí ele voltou. E aí a gente não tinha voltado com o podcast ainda. Aí a gente decidiu voltar com o podcast. Aí a pandemia aconteceu. E aí a gente não
2: gravou. Ou seja, o estúdio foi montado e vocês nunca gravaram nele. Eu acho que a gente nunca gravou o podcast. No estúdio depois... novo, acho que
0: não.
2: Depois que o estúdio tava pronto, com vidro e o caralho,
1: com um sofazinho.
0: Não, eu nem, conhe... eu nem vi o...
1: Não, Isso porque pronto. é todo decoradinho, tem sofá, tem, tem prateleirazinha com livrinho, mesinha, não sei o que, a gente nunca gravou. Caraca. A gente tem os microfones, tem a mesa de som e nunca gravamos. É triste. Caraca. É menos triste que a história do cara que perdeu o braço, mas é, ainda <risos> assim é triste. <risos> Hoje estamos aqui com o Leonel Caldela estamos aqui, não vai falar nada estamos aqui com Camila Gamino olha a empolgação
0: alguém tem que estar empolgada nesse podcast, se não é você a Karen você está sempre eu aqui. empolgada Camila sim, eu, 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 é... eu, eu, eu cubro a cota de empolgação do podcast quando a Karen não está aqui
1: porque para você só, só o fato de ser convidada para o podcast já é um motivo de felicidade
0: sim, eu adoro ser chamada de podcast eu adoro ser chamada para podcast
1: tá ligado tá o ligado, burrinho do, do, do Shrek que fica empolgada gente... é, pick me, pick me, pick me é a Camila <risos> <Entendeu>? <risos> deixa uma pessoa né? empolgada horas, tipo assim, eu só chamo a Camila pro podcast quando eu tenho certeza que não vai dar nenhum problema e, e que eu preciso tirar ela de última hora, porque eu sei que pode causar uma frustração tanto <risos> quanto pesada
2: Entendeu? Justo. Justo.
1: <risos> e estamos aqui, como todo mundo já sabe, com o Mestre Pedroca.
2: Uh, e aí? Uhul. Belezinha?
1: Existe, existe uma transição na relação com você também, né, Pedro? As pessoas deixam de chamar de Pedroca pra te chamar de Pedro,
2: né, que é mais fácil. Também, é, é uma... E é, e é muito bizarro, porque ao mesmo tempo tem o outro lado, né? As pessoas começam a me chamar de Pedro, daqui a pouco começam a me chamar de, tipo, Pedroca pra ser mais simpático, assim. Ah, pode crer. Quando elas querem, elas querem ser mais amigas, assim. Isso, exatamente. Ah, porque o, o Pedroca, ou o Pedroquinha. O Pedroquinha foi pro brother. Pedroquinha. Eu não sei quem tu é, tá ligado? É. Tipo, sei lá quem tu é, brother.
3: Pedroquinha, velho, foda. Cara, olha só. Peraí, 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 peraí. peraí. Ideia de business. <risos> Já aproveitando o que a gente tava falando, tem, tu pode ter as mesas do mestre Pedroca, normal, Marcel e Sangue, Rota Final, caralho. E as mesas do mestre Pedroquinha. Caralho. Que é RPG pra crianças. Então, mas
2: eu não consigo jogar RPG. Não consigo, tipo assim, RPG cara. Com tu vai,
3: pode ser o Lucas Neto do RPG. Puta merda, não. Aí Caralho. é business. Aí,
2: aí tu foi longe. Puta. Aí é business. Gostei, Caldela. Aí é business, velho.
3: Então, cara. Meu mestre Pedroquinha, velho. Foda, velho. Caralho. Tu, tu, velho. tu narra com um boné pra trás, tá ligado?
2: <risos> e, cara, isso ia ser da hora, velho. Imagina.
1: Rapaziada, vocês entram na dungeon, mano. Chegado. Aí <risos> corta o seu braço
2: <risos> E
3: as crianças choram assim Muito
2: foda
0: Imagina velho. o Pedroca dando um tiro na pata da capivara Das crianças
2: Ah, isso é da hora pra caralho
1: <risos> Mano, você vai ficar marcado Ou Por um isso, trauma. pelo resto da vida eu, eu, eu vou falar Porque você é um cara legal, eu falei pra Camila Eu falei assim, Camila, nada de ficar
2: falando Da pata da capivara <risos> Mas, cara, eu, 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 eu vi a cena, eu vi a oportunidade e a Camila parecia estar tão envolvida com aquela, aquela capivara. Eu falei, cara, é a chance perfeita que eu tenho de, um, fazer a Camila chorar, dois, <risos> dar a oportunidade pro Zéva fazer uma coisa mecânica, tá ligado? Em mesa, pô, ia ser ah. da. Ó, ô
3: oh, oh, Pedro, eu, te, eu tenho, tenho que te dizer uma coisa. Uh, esse lance de matar bicho, ele não para de te seguir. É pra sempre. É, né? Ah, aconteceu uh -huh. com você assim, também, ca... né, Leonel? É, e nem fui eu o culpado, cara. Eu, na, eu, eu não planejei a cena. Eu, eu, achei que, eu achei que o Beagle, o Billy ia, ia morrer. Eu ia tentar matar ele lá pro final. E os caras conseguiram matar ele no meio da, da campanha.
1: Velho. Era um cachorro, né? Que pulou pra pegar uma um granada, é isso? Uhum. É, então, o negócio cara. ficou tão popular que, assim, eu, eu não ouvi o, o Nerdcast o RPG. Mas eu fiquei sabendo e eu sei o que aconteceu. De tão popular é. que ficou. É, é. é de tão impresso no, 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 na mente pop. No imaginário popular. No imaginário popular. Obrigado. Eu tomei café, eu tomei errado.
2: É, mas, mas cara, o rolê <risos> é esse. Tipo, quando o jogador começa a chegar na mesa e falar que tem um pet, eu já fico, puta, velho, não posso matar esse bicho, cara. <risos> mas daí, o jogador bota o pet na zona do perigo. Eu falo, cara, se eu não, pelo menos, der um deninho nele, que tipo de mestre eu sou?
1: É. <risos> Oh, com, com o Leonel, o, o jeito de proteger o seu pet é faça um gato. Ele é não verdade, vai matar gato. É verdade. Ah, ah, é gato,
3: te, tem uma lei que, nas minhas campanhas que é gato é imortal e invulnerável. E isso levou uma vez a um, um jogador dizer que ia amarrar vários gatos no corpo. Fazendo <risos> <uma madeira. risos>
1: o Leonel tem bronca comigo que eu matei um gato num conto. É ah,
2: verdade. Caralho. Mas que
1: nunca vai ser tão ruim quanto um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que é o livro de Eli, que começa matando gato.
3: Cara, daí eu, é eu coisa não assisto de, nada.
2: É, eu ia falar, daí é coisa de, tipo, mau caráter.
1: Sim. Uhum. Eu não Nossa. assisto nada que tenha bicho morrendo. O Chernobyl lá, que todo mundo falou super bem, eu não assisto porque eu tô ligado que tem um terceiro ou quarto episódio que é só isso aí. Aí eu falei, não. Nem fudeu. É, o
3: meu, assim, eu adoro, adorei Chernobyl. Mas, primeiro, é uma coisa que eu não tenho a menor vontade de rever. E, segundo, aquele episódio é uma das coisas mais pesadas que eu já experimentei em termos de ficção.
2: Caraca, ah, não, eu não tô, vi ainda, preciso ver.
1: Assim, cara, é... Eu sei, eu sei o contexto do negócio, mas, tipo... Não. Só não. Como a gente chegou nessa vala? Logo no começo do podcast. Nossa, não sei, <risos> é Dark. A cara,
3: parada é Dark.
2: é o Pedroca, velho. Não, é o Pedroca não. Pedroca Ei, não velho. é... é é, é verdade. Cara, eu não trouxe um assunto Dark até agora.
1: Até agora. O podcast tem uma hora e meia, de, entre uma hora e meia e duas horas. Tem muito tempo.
2: Puta que pariu, fudeu. <risos> pra você matar alguém. <risos> <Aqui>. <risos> a gente vai sair do tipo, podcast com uma pessoa a menos, tá ligado? Quem falta, quem falta apresentar? Falta só
1: apresentar eu? É.
2: Ah, é, o tenho entrevisando de todo
1: Dragão Brasil, foda-se, grande meta. É, tô até triste já. Caralho. Ô, <risos> oh, oh, Leonel, explica aí o que é a Dragão Brasil, vai, que eu vou chorar um pouco.
3: A Dragão Brasil é a melhor revista de RPG e cultura nerd
1: do país. Do país?
3: É. Do país. Assim, Caralho. eu não vou dizer que é a melhor do mundo, porque em termos internacionais, ela sempre será empatada com a nossa irmã gelatinoso Moçambique.
1: Crédito, já Mas,
3: mas uh, a Dragão Brasil tem mais de 100 páginas todos os meses de RPG, de coluna, de resenha de filme trash. Tem a minha coluna, que só aumenta, daqui a pouco vai ser 100 páginas de coluna do Leonel, <risos> que, <risos> que é com dicas para mestre e para escritores iniciantes. Tem a coluna do Caçaro, que é a assim, eu não, não tô exagerando, deve ser uma das colunas mais longevas das revistas
1: brasileiras porque existe desde 94
2: meu Deus então
3: é. põe aí,
1: tipo, 26 anos foi de 94 até 2005 aí depois teve na teve na, na Dragon's Layer, não? teve na Dragon's Lair.
3: na Dragon's Lair tinha tinha dicas de mestre e tinha Toolbox já, que era minha
1: ah, é verdade, é verdade, então você tá nesse party aí também é, pois é. Como é, daqui a né? uns 15 anos eu chego, eu chego lá, cara. É, é porque como não tem... A, a concorrência é pouca. A concorrência existe hoje em dia, mas ela é pouca. Né? E é pouco longeva. Então, qualquer coisa que a gente fizer é, tipo, é muito longevo isso. Ah, isso é verdade. <risos> é muito assim. Mas
3: a real é que hoje em dia a concorrência é, é legal, é gente fina. É. Teve uma época então, em que a concorrência isso. era tipo... Tipo, quem sabe capanga de, de desenho animado, sabe? J. Joe... Que eram só uns caras que apareciam assim, é, pra anarquizar e faziam merda e, é. e
1: morriam
2: instantâneamente. É, isso, isso é real. Mas <risos> a, lei,
3: a lei dos
1: três números. A lei dos, das três edições. É, ela sa é, a a que... saía,
2: durava três edições e acabava. Porque era Mas, o tipo, tempo que... Dá pra dizer que é uma competição? Não, né?
1: Ah, na época é... Era. Na época, Na época tinha era isso. Era porque tinham. Tia, existiam grupos rivais que tentavam fazer ah, revista. Entendeu? Tinha uma tipo, coisa meio tipo
2: Rival Magazines tinha, of Brazil. É, assim. tinha, um,
1: tinha um lance de, de, de filosofias. Vamos chamar de filosofia só pra equiparar um pouquinho, pra não ficar tão de filosofias de como fazer as coisas, entendeu? Tipo, Vamos que falar pré...
3: disso, mas parênteses. É. E a Dragão Brasil custa apenas 7 reais a assinatura básica, é a coisa mais barata que o dinheiro pode comprar, que tu ainda tenha qualquer tipo de benefício e de, de prazer, porque honestamente, tu até, até uma passagem até pode ser mais barata, mas assim, meu, tu não vai curtir, tá ligado? No <risos> máximo tu vai chegar de um ponto ao outro, tem, tem a possibilidade de ser uma merda, não, mas aí o, o aí pessoal você não vai estar... Você vai e não acredito, volta.
0: Acredito, não pode volta. crer,
3: cara, pode crer. <risos> então nem isso, é verdade, cara, nem isso. Nem. In, então, e com, e, inclusive eu acho errado, eu acho que a gente devia
1: ter aumentado esse preço há tempos, mas,
3: felizmente <risos> não foi eu que tomou essas decisões.
1: <risos> não, pois é, em, é, assim, enquanto não aumentar e não há previsão de aumentar, quanto mais o tempo passa, mais barata a revista fica, porque tudo é, aumenta é menos
2: a Dragão Brasil. O Olha que significa é que é se você apoia mais tempo, você tem mais riquezas acumuladas, porque agora né, você pegou menos e agora vale mais, e aí, portanto, você tem mais dinheiro em Dragões Brasil. É isso mesmo? Exatamente. exatamente. É verdade. Pô, exatamente.
3: E tu pode assinar a Dragão Brasil, tendo acesso a todo esse conteúdo, em apoia.se barra dragão Brasil. E quem assina a Dragão Brasil no nível mais alto, por apenas irrisórios, 20 reais, participa do grupo dos conselheiros, que pode mandar perguntas, mas as perguntas a gente só vai falar delas mais tarde, quando a gente respondê-las. Então, fale das filosofias de fazer não, eu não vou de falar de disso, essa, essa
1: época era uma merda. É, o <risos> que eu, 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 eu queria complementar <risos> é que na, no grupo também, você... Às vezes a gente aparece e posta uns bagulho que ninguém viu, entendeu? Tipo, um pedaço de texto do Tormenta 20 que não saiu... Agora há pouco um rapaz pediu pra mim, ele falou, pô, será que não tem. Alguém não tem o template da Gazeta da Gazeta do Reinado? É, e aí eu postei, tipo, só, só o vazio, né? Pro o cara poder preencher que ele queria pra poder fazer o jornal dentro da campanha dele. E aí eu postei um, um JPG, essas coisas só no. Pô, isso é massa, velho. É, essas coisas é só dentro do, do grupo dos conselheiros. Também é o único grupo que eu participo dentro do Facebook, né? já tá bom demais, entendeu? Então é o esquema. Tem uma outra coisa que eu preciso falar, senão a Karen me mata. A Karen que está de férias. Boas férias, Karen. <risos> é, que está tendo uma promoção no site né Agora eu vou ler e fazer uma voz nada artificial. Em compras acima de 200 reais, você ganha uma eco bag aleatória escolhida por Nimbi. Olha só. Além disso, chegou a medalha de Tauron. Essa sim vai virar é... item de colecionador, hein? <risos> e é bom lembrar: é... é o último final de semana dessa promoção da Ecobag. Então não perca! Corra uhum. já! Já é sexta-feira, inclusive. Não. Você está uh, na sexta-feira, o... então está quase acabando mesmo.
3: É Ó, vou falar, vou falar uma, um dado real aqui. Essa eco bag é o produto da Jambô mais popular com não RPGistas, não nerds, não leitores de quadrinhos, não leitores de mangá, não nada. Porque a minha mãe quer, é, a minha sogra adorou, uma prima da minha, da minha esposa que não joga nada disso, já pegou uma pra ela e tá usando normalmente. Cara, é, é um negócio que as pessoas curtem, então tu pode inclusive
1: dar de presente eco bag para o não nerd na sua vida. É porque é desenho bonito. Todo mundo gosta de desenho bonito. Quem não gosta de desenho
2: bonito? Isso é verdade, é verdade cara. É. Não é verdade? É verdade. Não
1: precisa ser jogador de RPG uhum. pra gostar de um desenho bonito. Vamos ao momento tradicional, que é o que vocês fizeram na semana passada. Não tem mais piada. É. Leonel Caldela. <risos> então, eu não
3: fiz absolutamente nada na semana passada, porque minha vida é vazia e desprovida de significado. Mas... Eu vou aproveitar esse momento, que é esse microfone, para falar de algo que aconteceu aqui em casa, que é um achievement muito grande da minha esposa, a Emília. Ela, oficialmente, é uma autora publicada na Alemanha. É verdade. Uh, que irado, é parabéns. É
0: verdade. Porra, Calma, é a
2: é... Explico.
3: O, a Emília fez uh, um doutorado duplo, ela fez uh, um doutorado em Direito Penal, saindo com dois títulos, um título de doutora brasileiro e um título de doutora alemão, tipo, ela é doutora plena para uma universidade alemã. Só que pra tu portar o título de doutor na Alemanha, pelo menos na área do Direito Penal, tu precisa publicar a tua tese em forma de livro. E ela submeteu a tese para uma, uma editora, e foi aceita, e... Tá, agora, tá no prelo, né, tá, tá na gráfica, tá pra, tá pra sair, mas o livro já foi anunciado, já dá pra clicar lá no site, não sei se já dá pra comprar, mas, enfim, tá lá, capa, inclusive, feita por um certo senhor Guilherme de uhum.
0: que e, é,
3: assim, a capa é muito mais bonita que todo o resto do catálogo da editora, cara, é tipo... <risos> Sério mesmo, é tipo, é
2: brutalmente diferente, <risos> gente.
3: Uhum. É porque assim, isso aí, isso aí eu não tô nem, uh, eu, eu falei de arreada, mas mesmo sem maldade, assim, é uma editora muito voltada para a pesquisa acadêmica mesmo, Sim, uhum. e muitas vezes o pessoal da academia cagou para estética, você sabe, tem livros, tu vê, tu vê livros super prestigiados que é literalmente a é capa em branco com o título, sabe, escrito numa fonte genérica e é isso. E essa editora até, ela dava vários templatezinhos, assim, pra tu fazer o teu livro de uma maneira que não seja uma capa branca com o título em Word, assim. Só que, como o Guilherme fez a diagramação do livro, ele, com seu perfeccionismo característico, descartou tudo isso e fez a capa do zero. E ficou muito foda, cara. Ficou muito bonito.
0: Ah, que massa.
2: Que animal.
3: E é isso, cara, tá? Então, quem ó é, talvez seja um subset um pouco específico de, de ouvintes, mas quem, quem lê alemão e, sabe, for um pesquisador de direito penal na área de lavagem de dinheiro, e você sabe, tá aí a dica, sabe?
1: <risos> onde, que, onde que eu compro se eu quiser comprar?
3: Deixa eu ver aqui, cara, que o... o, o, o nome da, da editora é tipo um nome em alemão.
1: as pessoas não vão conseguir.
0: <risos> tipo, Sério? É, vai ser um pouco Me complicado. Nem imaginei. <risos> Ó, deixa eu, deixa eu
1: ver aqui, eu vou, vou ver o nome.
0: Como é que tá a pronúncia de alemão do, do Leonel.
1: Vai estar tá ótimo, porque eu não falo alemão, eu não vou entender, não vou saber, é se tá ruim, se tá bom.
0: Vocês podem ir em
3: ww.felagdrkovac.de
1: <risos> Dr. Kovac eu entendi, hein.
3: E daí vocês digitam ali Strafbarkeit der Gelvester in Brasília não in Deutschland.
1: Ah. Brasileiro e, assim, e alemão. É alguma Exa coisa brasileira e, e alemão.
3: No Brasil e na Alemanha.
1: É, então, exatamente.
3: assim, ó, eu quero pedir desculpa pela minha pronúncia, Para especificamente, um dos nossos ouvintes, que é o Pedro Martins. Eu sei, Pedro, eu, eu me perdoa pelo que eu fiz com a língua que toma tanto. Mas assim, é foi o que deu para arranjar.
1: Não, aparentemente a gente tem, eu tenho pelo menos um seguidor que mora na Alemanha, porque alguém falou alguma Ah, eu sonhei. Eu sonhei que eu, tinha, que eu ia a Alemanha a trabalho. E o cara falou, pô, quero ver vocês aqui no Salão, na, no, na Feira do Livro e tal, não sei o que, então pelo menos, né, se ele ouviu o podcast, pelo menos mais alguém que vai entender a gente tem. Olha que legal. Que alegria legal. Ok. <risos> é... Camila Gamino.
0: Eu, o que eu fiz a semana que passou? Eu fiz algo que eu não fiz outras semanas, que é jogar RPG.
1: Hum.
2: Ah...
0: Porém, eu nem joguei tanto RPG semana passada Porque Quantos eu joguei acho que só Quantos quatro meses? ou 5 meses Porque eu tive que cancelar três semana passada uh -huh. Uma por causa de uma reunião e duas Porque eu tava doente, elas eram no mesmo dia E eu tava ruimzinha Então nem joguei tanto RPG assim na semana Essa semana que passou, uh
1: -huh. infelizmente
0: Mas eu vou falar de Uma coisa diferente que eu fiz Que não foi jogar RPG o okay. Uma delas você fica sem internet por 2 dias
1: Ah sim, obrigado, viu? Claro, <risos> valeu, né? claro
0: eu sei as é zoada.
1: Uh, é. eu, eu lembrei muito outra, de vocês.
0: E a outra foi começar a jogar dois joguinhos no computador. Um deles foi Fall Guys, que Sim, é um que joguinho é. muito divertido.
1: Olimpíadas do Faustão The Game. É, é muito
0: totalmente é, tá Tu é uma, Fall Guys, tu cara. É uma eu... salsichinha colorida nas Olimpíadas do Faustão. Assim, ó, é. eu, eu
3: achei uma traição que esse não é uma adaptação oficial do seriado Duro na Queda dos anos 80, com o <risos> Foi longíssimo.
2: Caralho, que fosse longe mesmo, velho.
1: Não, é Olimpíadas do Faustão The Game. As pessoas é, estão, muitas pessoas é. estão jogando, porque basicamente, o que você tem que fazer é apertar pra frente. E, e vai. E mexer o mouse. E mexer o mouse
2: de leve. Mas é, o maneiro, exatamente, muito de leve. O maneiro, na real, eu penso assim que o maneiro é o rolê de tu tá vendo um monte de gente se fudendo do, do teu lado e aí quando sim. você se fode, você pensa de todos os outros que você riu, entendeu? Sim.
0: É, não, sim. Porque cada partida tem 60 bonequinhos. Nossa, 60 pessoas online jogando. E aí tem, tipo, aí tem a primeira, a primeira fase que classifica, sei lá, 45 pessoas. Aí os 15 últimos a chegar na linha de chegada, estão classificados. Aí na segunda fase classifica, sei lá, 32 pessoas e aí vai classificando alguns joguinhos são minha equipe a, a pior equipe se, tá, tá fora alguns joguinhos não são de corrida são de equilíbrio e tal tem os joguinhos de memória tem vários joguinhos diferentes assim e e é muito divertido muito divertido e eu comecei a jogar um
1: uh, jogo do it. Discord lá vem lá vem
0: comecei a jogar um jogo de Discord que é que você joga com um bot no Discord que é praticamente colecionar figurinha, mas são figurinhas de waifus.
1: A Camila foi no sugada casa. pelo Discord. A Camila foi absor absorvida pelo Discord.
0: Fui. O Discord é minha nova casa.
1: Discord
3: é um documento de Word e um radinho de píl. <risos> não existe Discord, Camila. Sabe, são, as pessoas não estão falando contigo. Tu pode estar tá ouvindo o Sérgio Zambiase falando, ele não está conversando contigo no Discord. <risos>
1: O mais louco, que eu não sei se foi ontem ou, ou, ou hoje, um cara no Twitter falou exatamente a mesma coisa que você fala. Ele falou, meu, aquilo lá é, um, é, um, é algum programa bizarro, tipo, feito nos anos 80, tá ligado? Tipo, que eu não consegui entender eu, que... eu acho que eu fiquei velho mesmo, tá ligado? Tipo, igualzinho você fala. Não,
0: eu Mas que é, muito é que bom. tá,
3: cara. O, uma coisa, eu admito as coisas que eu sou velho demais pra entender, tipo, sei lá, TikTok, sabe? Isso aí, pá, realmente, é coisa de jovem. Isso, agora isso, qualquer o pessoa disc...
0: com mais de 20 anos não entende o TikTok.
3: Exato. Agora, <risos> o Discord, eu concordo com, com esse senhor anônimo. Ele não é... Não parece um programa novo pra jovens. Ele parece aquelas coisas, sabe, do computador amiga. Sabe? Tipo, um negócio <risos> mega, mega arcaico, que tu, não, não, tu tem que botar o código aqui, daí tu põe a fita cassete espera carregar, vê se vai dar certo, daí tu conecta na BBS, meu, é, é um inferno aquilo, cara, porra
1: vai, conta
0: cara. <risos> muito bom, não, o que acontece, é um joguinho na verdade não tem só Wifus, mas eu só pego menininhas no joguinho, e tipo, a cada hora tu pode, é como se tu abrisse um pacote de figurinhas, saia as figurinhas dos... de personagens, de tudo, assim, anime, jogo, série, filme, livro, uh, pokémon, assim, de tudo. Sabe? Objetos de jogos, é, é uma... uma loucura. Tá, mas tu coleciona com e... aí Aí, assim, ó, uh, elas aparecem com um coraçãozinho embaixo e tu es... quando tu escolhe uma tu clica no coraçãozinho e tu casa com aquele personagem. E aí tu gosta a montar o teu arenzinho.
2: Ah, é um jogo de tá. tá ficando esquisito. É um jogo que você vai é. montando o tá teu aren... arenzinho. Vai. Tá ficando esquisito. Não,
0: tu vai casar. a cada três horas pode casar com um personagem. Então, tu casa com muitos personagens. E, e é isso. E não pode... E, e, e tipo, não, não tem repetido, assim. Quando alguém pega um personagem, ninguém mais pode ter aquele personagem. Então, tu, ganha... tu junta dinheirinhos também. Então, tu pode comprar personagem de outras pessoas. Tu troca. Então, enfim. É... E é muito legal.
3: Então, <risos> o nome desse jogo é Shake, sabe, Corrupto dos Países <risos> Simulator.
2: Ok. <risos> mas é estranho, cara
0: com, mas você passou. tem a coleção
1: pra ver? Você pode, tipo, ficar admirando essa coleção?
0: Sim, eu tô, tô eu tenho, tenho... É tudo por é tudo por, por, com, por comando, né? Tudo por, por comandinho. Tem o comando que tu vê a tua listinha. Tu pode dar nome pro teu arém. O nome do meu arém é Gamina Arém. Tu
3: pode, é. tem, tem, tem o comando pra tu trocar por camelo, assim, uma. <risos>
1: <risos> <risos> Vou trocar, churri por camelo, é foda. Mas,
0: mas eu tô com personagens que eu gosto muito no momento, tá? Eu casei com a eufêmia ali, Britânia, do Code Geass. Ela é um, ela, ela que dá um nome à minha página de cosplay, inclusive. Eu gosto muito dela como personagem. Casei com a Tifa, casei com a Mercy...
2: Tá, ah, mas aí tu casa sim. com tudo? Tipo. Ah, isso sim, sim é um arrependimento. É um faz sentido.
1: A cada é, três horas você pode casar com uma personagem diferente. É, exatamente. Loucura.
0: Aí se tu não. É. Aí se tipo, ah, tá acabando a hora e vai virar. Aí tu só casa com alguém que tu. Com qualquer um pra não perder aquela, aquele, aquele ponto. E aí tu divorcia e ganha só o dinheiro que ela poderia oh, te dar. Shit. Nossa,
1: é muito realista. Caralho. <risos> é muito realista. Aí, tipo assim, aqui em casa eu tô fazendo um negócio, aí eu tô falando com ela. Tipo, ela não tá prestando atenção? Ela tá vendo alguma. Tá conversando com alguma amiga? Não. Ela tá casando com o um personagem. É verdade.
0: É Isso que acontece. Aí eu falei desse joguinho. É uns amigos meus lá de Pelotas. Do, no servidor deles que eu comecei a jogar, por acaso. E aí eu falei desse joguinho no tu, do Twitter. uma amiga minha que faz stream. E tem um, tem um servidor dela no, no, no Discord também, que eu faço parte. Se interessou e botou no servidor dela também. Então eu tô jogando esse joguinho em dois servidores diferentes agora.
1: E, e com nove meses de RPG. <risos>
0: Exatamente, com nove meses de RPG nativo atualmente.
1: E dividindo as tarefas da casa comigo.
0: <risos> dividindo as tarefas da casa ela contigo. divide. E trabalhando em home office.
1: E pedalando na bicicleta ergométrica.
0: E pedalando na bicicleta ergométrica.
1: Ela, o dia da Camila
2: Todos
0: tem... Todos os dias. Meu Deus, <risos> Camila. É... <risos>
2: É, isso Tô fazendo é a quarentena
0: render. Não dá pra dizer que eu não estou fazendo a minha quarentena. Essa a, é a
3: Camila é o anti-meme, né? Aqueles meme, pessoal, ah, eu achei que eu ia sabe, fazer tudo que eu sempre quis fazer na vida, mas só tô aqui parado. não, A Camila, ah, eu descobri novas coisas que eu não sabia que eu queria fazer, eu tô fazendo tudo ah! Não, assim, ó,
0: eu fiquei, eu fiquei dois meses, eu fiquei dois meses sem conseguir fazer nada, sem conseguir ler, sem conseguir assistir nada. Os dois primeiros meses de, da pandemia foram bem complicados. Só que quando saiu o T20, eu entrei numa hype e comecei a jogar RPG enlouquecidamente. E o, foi, na verdade, foi o RPG que meio que me salvou disso, sabe? A primeira coisa não, que eu consegui... Que falar, você
1: não tem que falar o RPG, você tem que falar o T20. O
0: T20. Então, o T20 foi a primeira coisa que eu consegui ler durante a quarentena. Eu não tinha conseguido pegar nenhum livro pra ler até então. Até o dia 29 de maio, que foi o dia que saiu o T20, eu não tinha conseguido pegar nada pra ler. Eu peguei minhas estantes de livro gigantes aqui com livros esperando eu ter tempo de leitura e eu não conseguia eu não conseguia assistir nada, nem série, nem anime nada e foi saída do Tormenta 20 que deu um, um up na minha quarentena, assim, e agora eu sou um monstro você
1: tá curada em nome do panteão, é isso
0: <risos> e foi isso, eu joguei muito RPG, nem tanto como sempre mas joguei muito RPG, joguei joguinhos e trabalhei ah. Isso. É que a parte do trabalho é muito chata.
1: Um dia vocês têm, têm que juntar você e o, e o Pedro só pra fazer o... o a, como é que é o teu coordenador pedagógico? Isso.
0: É isso. É,
1: coordenador pedagógico Brasil. Aí vocês ficam só vocês conversando <risos> e trocando experiências. Porque vocês têm a mesma profissão.
0: Né? É verdade. É verdade. Muito bom. eu bom. De, de madrugada mandaram uma, um e-mail, que eu li só hoje da manhã, óbvio, né, marcando uma reunião pra sexta-feira de tarde, e aquela reunião que vai ter uma quantidade absurda de gente debatendo um negócio que provavelmente não vai a lugar nenhum, é só pra desperdiçar a nossa tarde clássico. inteira. Clássico. E aí eu cheguei pro Mauro falando, agora tá tipo Ai oh, que saco, vai ser um saco Essa reunião, nossa, vai ser um saco fazer isso E ele, Camila, é por isso que chama trabalho Ah é, ué, se fosse legal, não chama <risos>
1: trabalho Você acha que o meu trabalho não é trabalho é também?
0: É meu pai, <risos> De Mas enfim É o que eu faço das minhas semanas
2: Mestre isso. Pedroca o que que, que que eu fiz, fazendo? cara? Pô, eu, eu mestrei várias, várias mesas. Semana passada rolou turma 339, que foi um... Foi uma, é uma mesa que eu tô tentando fazer diferente das outras. Ah, foi muito bom! Ah, turma fofinha, com <risos> o pessoal ainda mirim, dentro da, tipo, universidade. De... Zero level, né? Level zero, exato. Regras de nível zero para Tormenta 20. Porque Tormenta 20 não é mortal o suficiente. <risos> Regras de recuperação. Eles não recuperam vida. Caralho. <risos> Quantos pontos quanto de vida eles têm? Acho que três. Depende da, <risos> da constituição deles. É um mais constituição.
3: Caralho. Tem três, né, cara? Caralho. Tipo, é o, é o José, o Beto e o, e o, sei lá, cara, o Jonas.
2: É, então. E, não, Eu, e aí... Não fala zoando, porque os nomes de Skyfall são assim. Exatamente. <risos> o legal Sim, é A, é justamente a gente isso. matou o
0: guardinha chamado Bruno na outra semana. É verdade.
2: É verdade. Tem que ter, cara, porque, tipo, pensa que eu fiz questão de botar que a língua comum é português. Então, o nome do cara pode ter um Jonas da vida, entendeu? Pô, de repente veio aí de uma outra estrutura e não sei o que, e não sei o que lá, e o nome do cara é Jonas e é isso aí. Bruno Orc. E vida que segue. <risos> <risos> tipo, a vila de Jacaré Paguá. É o fim de Jacaré Paguá. Mas, além dessa mesa que tá, por sinal, incrível, tá muito divertido, tô me divertindo horrores com ela, uh, teve Mares de Sal e Sangue, quinta-feira, também foi muito louco, e a gente, a gente jogou rota final domingo, né, cara? A Camila, inclusive, tava lá. Rota final. Sim.
0: Tava lá, eu vi. Vocês
2: começaram... Vocês começaram, vocês entraram em um caminho sem volta, né? Vocês resolveram tretar com a... Enfim, mini spoilers, né? Ai,
0: nossa. É, é. nossa Mas
2: vocês tretaram uma treta sinistra ali.
0: Não, a gente tá só se ferrando nessa cara é, mas tá
2: genial, velho, tá Porque
0: genial. Porque a, a, a gente... A gente vendeu pedaços é, loucamente da nossa alma pra sombra, porque ah, vai ser só uma manchote e não vai é, ser é só uma manchote, agora a gente tá É, fugindo.
2: agora já era, agora fudeu, agora vocês são fugitivos, <risos> vocês estão em, em toda a cidade que vocês param, vocês criam o caos e vocês são oficialmente o grupo mais caótico de Opaf, assim, tipo... <risos> É, não, já era, Tiki já era. Mas, cara, tá, essa, essa a aventura tá muito massa, tá muito legal também uh, pelo, pelo contato com, com, com Caíto e Leandro, assim, acho que não só por, por eles serem pessoas engraçadíssimas, mas porque eles estão com aquele frescor de voltar a jogar, tá ligado? Sim. Isso é sensacional, cara, tipo, é, eles estarem com aquela parada de re, redescoberta das coisas, sabe? Isso é muito massa, cara.
1: É, eu, eu achei legal... Tipo, o inter... Uma coisa que eu não, não achei que eu ia ver é o interesse dos caras. Pra entendeu? caralho, pra caralho. Tipo, o, o, o Leandro, principalmente das, das, das regras, ele pergunta muito das regras e tipo, e anota coisas, saca? Tipo, eu, eu não achei. Eu achei que os caras iam, tipo, ser legais e tal, mas ah, beleza, vamos jogar uma aí, tipo pra ver qual é que
2: é, e fica por isso mesmo. E os caras tão muito empolgados. Não, eles, e, e, e é muito ótimo, assim, porque nas, nas conversas pós e, tipo, pré-mesa, assim, eles tão empolgados, perguntando, tipo assim, pô, onde que pega, onde que compra o livro, eles querem, sabe, tipo, eles tão afim de, de jogar, sabe, tipo, eles querem de ter investir um material, um, é, assim, investir, assim, é. assim, sabe, e isso é, isso é muito massa, assim, e eles são, pô, gente boa pra caramba, assim, então isso foi também, assim, assim, assim sensacional, né, domingão, o cara acaba domingão alto, alto astral, assim.
3: Uh -huh. Cara, assim, puxando um pouco pra... Sei lá, pro, pra psicologia de botiquinha, assim... Uh, isso que o, que o televisor falou, cara, que não esperava que os caras, sabe, se, se ligassem tanto mesmo no jogo, sabe? Na, na regra, no, sabe? Não, não entrassem tanto. Eu acho que a gente, no geral, RPGistas, a gente ainda tem muito a mentalidade de que o nosso hobby não é uma coisa que... As outras pessoas vão curtir... Ou que só vão curtir uma, uma parte... Que tem, que tem uma parte do hobby... Que tem que ser... Sabe... ou Não escondido, mas que tem que ser botado mais pra trás... Diluído... E, cara, cada... Diluído é, né? cara... E cada vez mais... Eu vejo que é o contrário, cara... Quando eu falo que RPG é o melhor hobby do mundo... Inclusive, uma vez, eu, um dia desse, eu falei isso no Twitter... E teve uma pessoa que disse que esse é o tipo de mentalidade que provoca tiroteios em escolas.
2: Uau. É bem, é, é bem isso mesmo. Parabéns. É exatamente né? isso. Uhum.
3: Mas, enfim, quando eu digo que RPG é o melhor hobby do mundo... Eu não acho que... Não é um... Digamos assim, eu não tô falando de uma parte, tu entende? Eu acho que essa junção, cara, de contar histórias, de abrir mão do controle de criar coisa em conjunto e de regra, isso é a magia, sabe? E quando a gente tenta atenuar uma dessas partes, porque, sei lá, porque tem vergonha, porque acho que é uma coisa muito, sabe, muito específica, muito, muito de, de, de gente meio, meio que fica obcecada, tipo, digamos assim, a Camila, uh, <risos> sabe?
1: <risos> uh,
3: mas assim, cara, eu acho que a gente tá fazendo um desserviço, não só Pra nós, não só pro hobby, mas pras pessoas que poderiam curtir isso, sabe, cara? Tu olha o pessoal do Choque de Cultura lá, sabe? Pesso nossa, o pessoal famoso, coisa e tal. Tu não vai pensar, nossa, eles vão curtir Regra de RPG. Mas, na real, podem curtir, tá ligado?
2: Exato, é. Porque
3: é legal, cara. É, é, faz parte do hobby.
0: Não, mas eu, eu acho muito isso mesmo, assim. Uh, eu sempre conto que a, a minha mãe, ano passado, jogou RPG comigo, né? Jogou... Dois RPGs diferentes comigo, inclusive. Ela veio passar um tempo aqui em casa porque eu tava meio doente. Minha mãe tem 60 anos. A gente jogou a gente jogou playtest de Tormenta. <risos> e foi, uhum. foi muito bom porque eu pude. Foi a primeira vez que eu, que eu joguei com uma pessoa que nunca tinha jogado RPG. Ela sentou, fez a ficha, a gente jogou uma manchote, tudo numa noite só. Foi muito fácil, foi muito tranquilo. E a gente jogou Fort Height com ela também, que é um pouco mais narrativista, assim. E ela, assim, ó, e é tipo, é minha mãe, ela tem 60 anos. Eu nunca pensei em que a minha mãe ia sentar e se divertir jogando RPG, sabe? Ela veio passar o Natal aqui e ela chegou e disse assim: vai dar tempo pra gente jogar RPG dessa vez?
2: Uau. Que legal, <risos> Porque, cara. tipo,
0: ela curtiu, sabe? E tipo, é tipo é uma coisa que a gente não para pra pensar que, que pessoas de fora do meio nerd, entre aspas, vão... sabe? Tu pensa em chamar o teu amigo que também curte série, que também curte anime, que curte mais alguma coisa do meio geek, mas, tipo, é um hobby legal de forma geral. Eu acho que a, a gente acaba até ficando um pouco fechado a, a um grupo X de pessoas pra quem a gente tenta apresentar o hobby, inclusive.
2: É, eu tô, eu tô nessa cruzada, velho. Eu tô no modo. Você, já, você conhece tipo, a iniciativa Skyfall por causa disso, assim, tipo, Nick Fury do tipo, RPG Nacional por causa disso. O, uma, uma parada que pra mim ficou muito concreta, assim, muito real. É que as pessoas ainda acham que existe uma barreira pra poder jogar RPG, que é entender as regras do jogo, porque elas parecem complexas. E, na verdade, não são. Tipo, a gente. Olha para as regras e pensa as milhões de complexidades e combos possíveis e detalhes da regra, sendo que você não precisa saber tudo isso para jogar. Você, você definitivamente não precisa saber tudo isso para jogar. E, é, e aí, cada vez mais, eu quero que as pessoas que não são desse meio imediato, assim, possam ter acesso a esse hobby para poder, às vezes, contar uma história que quer contar. Porque, às vezes, o cara vai começar a jogar, sei lá, fantasia medieval. E ele vai descobrir outro tipo de RPG. dele vai começar a jogar o outro. Aí daqui a pouco ele pega e volta pra, tipo, fantasia medieval com outro olho. E ele passa pra outra coisa. Ele pode jogar RPG porque ele percebe que é possível, sabe? Então, sei lá, o meu sonho vai ser um dia que eu sentar com cinco pessoas de lugares muito diferentes da produção de cultura no, no Brasil. E aí, tem, de fato, ter um público muito diverso, sabe? Tipo, sei lá, jogar com... Sei lá, com a Eb, Ed... Não, a Eb não. Mas tipo. A Elsa...
0: <risos> é a com a, senhor... a Elsa Soares que o senhor. Com o a Elza Soares que o senhor mandou o é, Exato. <risos> tipo assim... A Elza Soares descobriu, descobriu One Piece essa semana. Ah, ela assiste
2: anime. Ela assiste, é. ela assiste, ela assiste anime. anime. Não, e aí o rolê é esse, tipo, sei lá, botar um re... assim, realmente pessoas de lugares muito aleatórios e diferentes da né, tipo, produção de... de cultura. Porque acho que as... as pessoas podem conhecer e se divertir por causa disso, né?
1: É porque o cara que começou há 500 anos, tipo eu, assim, é, existe existe o o o conto do sobrevivente, saca? O RPGista dos anos 90, ele é um sobrevivente. Porque ele passou pelo... Ele teve que aprender inglês pra ler. E aí ele teve que xerocar os livros. Porque ele não tinha como comprar. E aí depois teve o caso de Ouro Preto. E passaram a queimar todos os livros. Mas ele continuou firme. E aí ele virou um adulto. E mesmo com a família, ele continuou... Sabe, tipo...
2: O guerreiro que manteve a chama do RPG acesa, saca? Sim. Mas assim, sabe uma coisa que é muito real? A gente, a gente tem isso porque... E aí eu vou passar... Eu, 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 eu vou para um papo filosófico bizarro, tá? Porque o ser humano gosta de falar que sofreu. E, e isso é uma... E, e muitas vezes a gente fala isso como uma, uma, uma conquista, sabe? Tipo, nossa, eu estava lá e eu sofri quando era difícil. Veja só como foi o meu sofrimento para você entender a magnitude do que é isso que está na sua frente. Sendo que, vai na real, são regrinhas de um jogo de faz de conta. E tudo bem ser só isso, entendeu? Yeah, yeah. Sim. E
3: assim, cara, uh, eu, eu concordo com, com o que o Trevisor falou, sabe, a gente tem essa percepção, realmente, como era difícil, mas, quando eu comecei, em 92, for, uh, eu ouvia isso do pessoal que já tinha começado há mais tempo, sabe, nossa, agora é muito fácil, sabe, porque agora tá sendo publicado o GURPS em português, tipo, nossa, a gente não tinha... Sabe, tu tinha que tu dependia do teu amigo que o pai dele ia sabe tinha ido para Europa e comprava o ideia em português de Portugal tipo eram essas histórias sabe mas assim cara além além de tudo isso eu acho que tem eu concordo com, com o Pedro nesse né, tem o um mito de que a gente sofre né a gente a gente valoriza o próprio sofrimento mas eu acho que também tem sei lá uma certa vergonha Sabe, tipo, de dizer, eu não... Essa pessoa que eu... Que eu admiro muito, ou essa pessoa que tem um, um estilo de vida muito diferente do meu, eu acho que ela não vai. Sim, não vai ficar tão investida quanto ela. E eu acho que RPG é pra... Quando eu, Sabe, a gente fala RPG pra todo mundo, cara, eu acho que RPG é pra todo mundo. É o que a Camila falou, sabe? Pra mãe dela de 60 anos. Sabe, pra... Tipo, não, não é um, um hobby de nicho. É um hobby... De nicho no sentido de que não é uma coisa tão, tão famosa quanto videogame, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo pode curtir.
2: É, e aí, sabe? E não, e aí eu... pra mim pega num ponto muito específico. Todo mundo gosta de contar histórias.
3: Exato, cara. Você, não, não sei se vocês viram um seriado do início dos anos 2000, que era Freaks and Geeks.
2: Uh, com certeza. Que era, não.
3: era muito... Que eu adorava. Eu sei só que era é do Jodie Apatow, né? Isso, era do Jodie Apatow. Era, é o seguinte, era a história de dois irmãos, a irmã mais velha entrava pro grupo dos freaks do colégio, né, pro pessoal que era visto como marginal, e o irmão mais novo era dos geeks, né, que era o pessoal nerd. E tá, a temporada acompanha as histórias deles, coisas de adolescente e tal. E no final, o cara que era o mais fodão, mais marginal, assim, dos, dos, dos freaks, que é o... Puta, como é que é o cara que fez o filho do Dente Verde? Como é que
2: é o nome dele? Ah, é o. É o filho do Dente Verde. Isso, isso, pô. É o
3: filho do Dente Verde. Você <risos> sabe o que eu tô falando? Me faltou o um nome agora. Ele acaba a temporada jogando RPG com os nerds.
2: Sim. Uhum.
3: E ele tá aí, cara, amarradão, assim, ele tá investido, assim, ele fala: Nossa, o meu personagem vai ser Carlos. Carlos the Dwarf! Cara, e ele tá, tipo assim, super entusiasmado, tá ligado? E pra mim, isso é o. é o RPG. Sabe, tipo, é aqueles gurizinhos super, tipo, sabe, que estavam naquele, naquele grupo super fechado, que era início dos anos 80, não sei quê, o que, e o cara, sabe, de jaqueta de couro, que era o fodão do colégio, jogando com o Carlos The Dwarf, sabe, é muito foda. É
2: muito
0: foda. A gente ainda tem essa coisa de ficar chocada quando a gente descobre ator, alguma coisa assim que a gente pensa que, tipo, não faz parte do nosso nicho que gosta de RPG, isso é é bem comum, assim, porque a gente realmente... A gente pensa como, muito como nicho, né? A gente acompanha a WWE, a gente, já, a gente sempre fala aqui. Tem uma galera que luta, luta livre, que joga RPG. Né? Que, joga, que luta na WWE. Não é um ou outro, é uma galera que joga. Né? E a gente fica tipo, nossa, que baixo, um fulaninho luta e joga RPG. Sabe? <risos> é, mas... Porque a gente, a gente ainda encara nosso... A gente ainda encara muito como um nicho que a maioria não como se fosse um lixo que a maioria não vai gostar, assim. É que
2: também tem, tem uma coisa que é o local da onde a gente, da onde a gente tá falando, assim, sabe? Tipo, é, em, em algum nível as pessoas ainda têm aquela imagem de que existe um nerd padrão de RPG, sabe? Tipo, mesmo que é, nós sabemos que isso não é tipo, verdade, em algum nível a gente talvez acredite que isso é verdade, sabe? E que aquela pessoa que não entra nesse, nesse estereótipo que a gente tá criando na nossa cabeça, ela não vai gostar. E isso tem que ser quebrado, tipo, assim, urgentemente. Porque quanto mais pessoas começarem a jogar, mais possibilidades de jogo vão começar a aparecer, sabe?
1: É que aqui eu acho que a gente adotou psicologicamente um, um modelo americano que não é o nosso, né? Total, meu Deus do tipo, céu, de, Tipo, de nerd. Tipo assim, porque o nerd do, dos filmes de nerd dos Estados Unidos, tipo, eu não vi aqui. Você tinha dois, três na tua classe, que talvez, tá ligado? Mas eu não vi e eu não era. Uhum. eu era nerd de andar com os livros de RPG e ficar lendo os livros de RPG no intervalo mas eu andava com os maloqueiros também, a gente dava risada junto eu ia beber no boteco é que tu não foi Depois nerd, fiquei... cara
3: tu, 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 sempre, tu sempre foi uma pessoa que sabe, tu, na verdade tu tá deslocado é aqui, <risos> é no meio do RPG a gente fazer bullying contigo <risos>
1: Eu sofro porque, eu, porque eu, canso, eu, às vezes eu chamava o pessoal pra jogar RPG no, no meu apartamento, e aí alguém ligava que tava na balada, Eu inve, tipo, em vez de mandar todo mundo embora, eu deixava a chave e falava, a hora que vocês acabarem, vocês deixam a chave na portaria que eu vou beber, <risos> entendeu? Mas eu não via muito esse, tipo, sabe, o grupo dos nerds fechadinho, tipo, que não tem contato com a galera que é popular e a galera que é maloqueira, saca? Eu
2: acho que sempre foi meio misturado É aqui, assim, eu acho mas... que, eu acho que é, é um outro tipo de nerd, eu acho, né, também. A gente tem... Porque também, sei lá, eu, eu posso estar tá falando uma merda gigantesca, vocês podem me corrigir, tá? Mas é porque em algum nível aqui no Brasil, pra você ser nerd, como é o estereótipo dos tipo, Estados Unidos, você tem que ter um certo poder de compra. Sim. Tá ligado? E muitas vezes isso não rolava no Brasil. Um porque a gente ou não tinha acesso às coisas ou porque a gente não, a gente não tinha grana. Então é um outro tipo de nerd, sabe? Acho que em algum nível. A gente... ah, só,
1: só uma coisa, antes que o negócio fuja, quando eu falo maloqueiro, eu tô falando o pessoal que zoava na classe, tá? Não tem nada de, de social no, no termo. É um termo antigo e horrível que escapou, mas que não tem nenhuma conotação do tipo. É,
2: é a galera do fundão, vamos, vamos falar assim. Justiça. <risos> E, não, e aí, mas eu, eu acho que, tipo... Não, não, eu acho que em, em, algum, em algum nível, assim, a gente tem que entender que é, é muito diferente o nerd do Brasil, né? Tipo, e hoje, hoje talvez possa existir mais próximo daquele estereótipo. Cara, bem provável, tá ligado? Bem provável que tenha. E, mas isso representa... Todos nerds? Acho que não, né? De maneira alguma, assim. E, e cada vez mais isso fica evidente, né? Porra, não sei quem famoso sempre foi nerd. Não sei quem é famosa sempre foi nerd. E aí você percebe que o cara Sim. que não é do núcleo nerd, na verdade, tem hábitos nerds. E é isso aí. E não se identifica como tal, tá ligado? E, sei lá, não sei. Eu sempre fico, fico nessa pira, assim, de ah, tal pessoa é nerd e isso importa, sabe?
3: É que tem, tem uma coisa também, daí eu, eu também vou longe na, na filosofada, né? Mas tem uma coisa também que é Nerd é uma palavra americana, ou enfim, da língua inglesa, né? Uh, cara, sempre que tu pega uma palavra de outro idioma e tu insere, ela vira, um, ela vira outra coisa, ela vira um estereótipo, ela vira algo que a gente entende, como ela vira um eufemismo, é só pegar assim, cara, fake news. Hoje em dia, fake news é uma coisa que uh, tu vem em um enxete de jornal e não tem nem, não é nem entre aspas, é assim, fake news. Agora, notícia falsa, que é literalmente a tradução, tem outra conotação.
2: Sim, é verdade.
3: Então, cara, quanto diz, uh, he's a nerd, tipo, num contexto em inglês, num contexto falando com falantes nativos, é outra coisa. Claro que tem o, o, a questão do grupo, mas a gente usa nerd como uma coisa, como, como é que eu vou dizer, é, é quase uma bandeira, né? E pra ele sempre teve, assim, nerd foi, era uma palavra uh, pe uh, pejorativa, né? Tipo, tava vendo o The Office hoje e estavam se que que a personagem principal lá, a Pam, she's a dork, sabe? Que dork é quase o equivalente a nerd, né? Tipo, é uma bobona, sabe? Uma, uma desajeitada. E eles... A gente não tem uma, uma palavra... Pra isso, sabe? Se a gente chama de nerd, não é a mesma coisa. É, verdade. Então, não adianta tu dizer assim, ah, o nerd... Sim, o, o, quando a gente vê num filme os caras se chamam de nerds, é porque eles estão sendo xingados. E hoje em dia, claro, isso foi uma palavra que virou virou um sinônimo, né? De cultura pop, e tal. Mas, em geral, nesses filmes, tu via que os caras estavam simplesmente sendo xingados, sabe? É a mesma coisa, tu não vai dizer, tipo, ah, o cara é um, é um sei lá... Nem consigo Não consigo pensar uma coisa que não seja extremamente ofensiva em português. Mas digam, vai, ah, o cara é CDF.
1: Era CDF, tipo, é. Era, era CDF, CDF, antigamente. CDF. Porque eu, tô, eu tava <risos> tentando CDF. lembrar do que que me chamavam quando... Mas eu não era CDF. Porque CDF é, incluía tirar notas altas. Tipo, eu fui CDF quando eu era mais novo. Quando, na, na minha adolescência eu já não era mais CDF. Eu já ficava, faltava meu, no em No meu aulas. colégio...
3: Era muito engraçado. No meu colégio chamavam de crente. Caraca. Só que não tinha nenhuma conotação religiosa. Crente era a pessoa que, que tirava nota alta. E me chamava de crente, direto. Mas... Aí é,
0: eu... eu... Eu era CDF e eu apanhei muito o ensino fundamental Ah, mas
1: disso, você inclusive. mereceu apanhar, né? <risos> não, que
0: consegue, fala o que você fazia é. o pessoal...
1: não, não, Fala o que você fazia
0: que E acontece? aí eles vão eu te era, julgar Eu era muito, eu era muito, muito Focada em tirar 10 não era, não era, Meu objetivo não era passar Meu objetivo era tirar sempre a nota máxima Então se eu tirasse, sei lá, menos de 9 Numa prova Eu pedia permissão pra professora para fazer a recuperação também para tentar tirar uma nota maior
2: ah, você tá me zoando uhum. fala se não merece apanhar <risos> ah, cara, quando um aluno meu fazia isso eu ficava muito puto, velho
0: desculpa eu ficava em todas as minhas professoras puto, ensino fundamental <risos> Porra, cara, mas não, que isso, ideia. Isso, mas isso me causou, não, assim, falando sério, isso me causou uns problemas bem sérios que eu tive que tratar em terapia depois pra entender que passar com 7 e passar com 10 era a mesma coisa. Eu tive que fazer terapia no, no ensino médio.
1: Eu fiz exatamente <risos> o inverso. Eu tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10 até chegar no ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio e eu me toquei que na média eu passava, eu falei, por que eu vou gastar todo esse tempo estudando se eu posso jogar videogame? E aí eu comecei a tirar 6, 7.
0: Gente, eu tive, na eu Copa tive do um... Mundo de 94, o dia que o Brasil jogou com a Holanda, eu tava na segunda série, na terceira do série, de falta. então, eu estudava de tarde e a gente só tinha aula por uma hora e meia ou duas horas porque a gente ia embora mais cedo porque tinha um jogo, e eu acordei com o Rubéola naquele dia, e eu fiz um escândalo porque eu queria ir pra aula, eu adorava ir pra escola. E a mãe disse que eu não podia ir pra aula, não podia ir pra aula, não ia ter nada importante, porque era dia de jogo e tal. E eu morava a seis quadras da escola, e eu fugi de casa pra ir pra aula com o Rubel. Aí eu fui pra aula, não falei nada pra ninguém. Entrei em aula, deu 15 minutos, meu pai bateu na, na sala furioso. E me arrastou de volta pra casa, até porque né, eu ia contaminar minha turma inteira. Cara, <risos> Nisso, mas eu tinha é 8 é, ou 9 anos.
3: Camila, assim, desculpa, sabe? Mas tu não só é paciente zero... Como fazendo a recuperação de propósito. Meu, tu era uma ameaça, sabe?
2: Era uma ameaça, realmente.
0: <risos> e aí eu paguei bastante na escola.
2: Esse dia eu tava jogando RPG. <risos> ah,
3: cara, eu era... Eu, assim, eu sempre fui... Eu, eu, eu tinha a coisa da competição. Né? Embora fosse um negócio que não, não, não quisesse dizer nada. E eu sabia que não queria dizer nada. E... Eu odiava, cara eu odiava a escola, meu eu, Sabe, Eu ia pra escola super contrariado Eu odiava cada segundo Mas eu, eu queria tirar maior nota Porque, sabe Eu, eu via como uma ofensa O, a, o colégio tá me, tá me Botando aquilo que eu tinha que aprender Então eu disse, ah, filhas da puta Eu vou ser muito bom e vou provar pra vocês Que eu, sabe, eu, eu vou conseguir fazer isso Era cabeça de imbecil, né Mas eu Eu, eu, eu pensava assim
0: eu odiava, é eu odiava a, a férias. A gente
3: gosta de... Eu... de aparecer, cara. Eu odiava gente tirar gosta
0: férias, A aparecer. A minha mãe trabalhava na escola, minha mãe é pedagoga também. E aí, nas férias, ela conseguia livros da série pra qual eu ia, pra eu ficar estudando em nossa, casa nas, nas férias, atenção. porque eu odiava tirar férias.
2: Não, nossa, não. Eu era... No... Gente, que isso? <risos>
0: <risos> eu era uma retardada.
2: Cara, eu, 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 eu estudei em colégio construtivista do primeiro até oitava série, né? E era um colégio construtivista da hora pra caralho, assim, muito massa e tal. Foda, cara. E aí, cara, é ensino legal.
1: médio... O que, que é construtivista? Construtivismo é uma, é, uma linha, <risos> é uma linha
2: pedagógica, assim, em resumo, tá? É uma, é uma linha pedagógica onde, o, fo onde o, o, o foco é colocar o aluno no centro do processo, onde ele pode construir a base sólida para o seu próprio aprendizado. Então, basicamente, em resumo, ele aprende a aprender. Summer Hill. Parece legal. É, é Muito essa bom, ideia. Piaget, adoro. Piaget, é nóis. Mas aí, assim... Qual... <risos> Assim, qual que foi o rolê? Aí eu estudei até oit oitava série, pá, criança normal, etc, etc, etc. E aí, ensino médio, eu fui pra um colégio católico aqui em Floripa, que era tipo um colégio de playboy, porque eu ganhei bolsa, tá ligado? E eu odiava o colégio, odiava. Eu entrei no colégio puto da cara, usava calça de couro no, no, no primeiro ano, sabe? Era meio, tipo, metaleirinho, assim, sabe? Uh -huh. E aí, quando teve a primeira prova de física, que a galera, tipo, tirou dois, três, quatro, e eu tirei dez estudando zero, dormindo na aula. Falei, velho, esse ensino médio eu vou passar com uma mão nas costas. E uhum. eu passei o ensino médio tocando o terror na escola. Tipo, terror no ensino médio. Tipo, eu era... Um, eu era sabe, tipo, turma do fundão que bota um, tipo uma sanduicheira no fundo da sala e faz sanduíche durante a aula, sabe essas, essas coisas
0: assim uhum.
2: <risos> então, eu não consigo esse...
0: te imaginar fazer não, então, essas eu, coisas, não, eu troca. não
2: fazia isso assim esses eram esse era os caras que eu, que eu andava mas eu tava lá junto Você só comia tal. o sanduíche, é só comia, exatamente exatamente <risos> Mas, mas, cara, eu era terrível, terrível. E aí, qual que foi o rolê? Que nesse ensino médio, a gente faz a, a volta pro, tipo, RPG bizarra né? Nesse, nesse rolê de, tipo, ensino médio foi onde eu conheci o Roxo. que o Roxo, ele é mais velho que eu, ele era de uma turma mais velha que eu. E ele andava com a galera que era a galera da escada. Que no meu colégio, <risos> os nerds eram chamados de quê? Eram chamados de punk. Ah, Mas de que punk, legal. velho, não tinha nada. Tipo, ninguém era punk. Porque era todo mundo playboy, tá, tá ligado? Tipo, ninguém era punk. Ninguém era punk contra o quê? Tipo, contra o, o, o horário do lanche. Tipo, não tinha muito com que se rebelar assim sabe? Mas enfim. Ah, cara, mas, mas, mas tem, cara. Eu, eu era nerd
3: e, e, tipo, eu andava também com o pessoal punk. Porque, como era nos 90, a gente tinha a obrigação de, sabe, de ter a rixa com os metaleiros. Mas,
2: Caldela, tu, tu, tu é de Porto Alegre. Porto Alegre pode ter punk. Floripa não pode ter punk, cara. <risos> tem, praia, tem praia, entendeu? Como é que tu vai ter punk na praia? Não tem como ser punk na
3: praia Mas cara, mas o meu colégio também era super de playboy Eu, tipo, porra, a minha família sempre foi uh, super tranquila em termos de, sabe, condição financeira Meu pai é, é professor universitário E eu, de longe, era a pessoa mais, entre muitas, muitas, muitas aspas, humilde do, da turma, porque, cara, era todo mundo assim, dono de jornal, sabe era, era horrível, assim, cara era muito playboy é,
0: o meu fundamental foi em escola pública estadual né e o meu ensino médio foi em uma escola federal, pra qual eu fiz vestibular pra qual eu fiz cursinho para vestibular pra entrar no ensino médio, inclusive
1: eu fiz cursinho também
0: e era o meu sonho estudar lá
1: eu fiz cursinho porque eu fiz Senai eu ensino profissionalizante como eu fui parar, eu não quero mais falar desse assunto mas como como eu fui parar no Senai é ótimo eu fui parar no Senai porque eu desenhava e aí minha mãe me colocou em, minha mãe e meu pai me colocaram em artes gráficas porque tinha artes no nome uh, <risos> não acredito, nossa, nossa, sabia eu que só tinha um setor que desenhava o resto era tudo máquina e o caralho né? e eu caí na máquina e o caralho quando eu fui fazer especialização mas é história para outro dia, eu causei também. O que eu fiz com uma hora de podcast. Nossa, muito é... céu. É... Não, eu vou, dar uma, eu, vou dar, eu vou dar uma volta meio bizarra, talvez saia uma discussão que preste, talvez não, jamais saberemos. Ou saberemos daqui a pouco. O meu time foi campeão paulista, tá? É nós. Né? O nosso time, né?
2: Pedro? É, obrigado.
3: É verdade. É nós.
1: É... Eu
3: vou me retirar aqui um <risos> pouquinho, tá? Então, estamos dar uma de volta, volta em breve.
1: <risos> não, fica aí que vai dar certo. E aí, cara, assim... É, o Campeonato Paulista foi meio cocô. O primeiro jogo foi uma bosta. E o segundo jogo, analisando friamente, assim, não foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Porém, eu queria muito que o Palmeiras ganhasse, porque em 2018, né? O... O Corinthians ganhou um campeonato paulista dentro do estádio do Palmeiras, um, numa decisão super polêmica, para usar a palavra sem, sem entrar no que aconteceu, e eu queria que o Palmeiras desse o troco. E aí o Palmeiras fez um gol no segundo tempo, aos três minutos do segundo tempo, um gol de cabeça do Luiz Adriano. Aí tem um, uma parte que é, todo palmeirense sabe que se o Palmeiras faz um gol Desses no segundo tempo, <risos> ou muito cedo no jogo, o outro time vai empatar. Não, é,
2: isso é bem Entendeu? verdade, isso é bem verdade.
1: Você sabe que o time vai empatar. Você tem que torcer <risos> para fazer dois, porque se fizer um, vai empatar. Esse for o Corinthians, vai empatar no último minuto, com o um jogador que você menos gosta. E aí o que aconteceu? O Palmeiras era campeão paulista até os 50. 50 não, 49 minutos e 50 segundos. Do segundo tempo. E aí o zagueiro do Palmeiras fez um pênalti. O pênalti se convertido levava a final para a decisão por pênaltis. E eu já estava desesperado o jogo inteiro. Na hora que o cara fez o pênalti, eu entrei num desespero. Que eu entrei poucas vezes assim. né por Separando o desespero por coisas inúteis do, do desespero por coisas úteis. Esse entra nas coisas inúteis. E entre as coisas inúteis, eu me lembro poucas vezes de ter ficado tão desesperado na minha vida. Porque eu tinha certeza, sabe quando você tem certeza que vai acontecer e aí acontece? E eu não acreditava que o cara tinha feito um pênalti faltando 10 segundos para o time ser campeão. E aí o Corinthians fez o, fez o gol, a decisão foi para decisão por pênaltis. E eu demorei um tempo para perceber que ainda existia uma possibilidade do Palmeiras ser campeão. E aí a gente teve a decisão por pênaltis e aí o Palmeiras foi campeão e aí eu fiquei feliz e tal. Mas esse essa, esse plot twist do gol no último segundo e a reação que eu tive, que é uma coisa comum no futebol, eu fiquei pensando, por que que a gente, quer dizer, se a gente consegue, se existe uma possibilidade da gente causar isso com entretenimento? E por que a gente não consegue? Porque eu acho que a gente não consegue nesse nível. Você acha que não consegue? Eu acho que não consegue. É assim, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando em filmes que eu assisti, em jogos que eu joguei. É, teve recentemente o The Last of Us 2, que eu não vou comentar nada porque o Leonel ainda vai jogar. Mas o The Last of Us 2, ele, ele te cozinha, né? É, é uma coisa. Eu joguei em cinco dias direto, que é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu aconselho ou não aconselho, porque é, bem, é uma experiência bem pesada. E ele vai te cozinhando e quando acabou, eu, eu tava esgotado e eu entrei em depressão por uma semana e meia. De verdade, de cama, assim, quase. Foi uma das coisas uh, mais próximas. E quando eu assisti Seven, né, é, no cinema, quando saiu e tal, tipo, o final do Seven, ele é muito brusco, né, ele é calculado pra ser desse jeito e causar a sensação que me causou, porque eu fiquei meio estupefato e, e, tipo, saí do cinema meio sem querer falar com ninguém. É, inclusive, eu até conto a história de que foi a única vez na minha vida que eu fui no cinema, o filme acabou, e todo mundo levantou em silêncio e saiu em silêncio até esvaziar a sala. Isso eu nunca mais vi e provavelmente não vou ver mais. E foram as duas, as duas ocasiões mais próximas que eu, que eu encontrei, assim. Eu não encontrei nada nesse, nesse que parecesse qualquer reação é, é, parecida com o que o futebol causa, e eu não tô aqui pra exaltar o futebol eu tô aqui pra, pra gente discutir a parte do entretenimento, porque é muito interessante que o um negócio consiga causar isso e, e, e talvez não seja replicável então,
3: cara uh, eu não obviamente, como eu sempre falo eu não sei nada de futebol mas isso é aplicável pra qualquer esporte que, tenha uma, que, que possa ter uma, uma variação grande, né? Tipo, vamos um esporte que eu curto, tipo boxe, sabe? Tipo, MMA. Tu, tu, tu tem essa, essa, como é que eu vou te dizer? Essa reação tão forte, porque o resultado não depende de nada que, nada que veio antes. Tipo, o entretenimento, ele vem da cabeça de alguém. Então, tu, por mais que tenha coisas como o Seven, tu vai ver que tá lá, as, as dicas estão lá. Sabe, no, no Seven não vai acontecer de, ah, então os caras estavam na estrada e de repente, sabe, o Brad Pitt teve um aneurisma e morreu.
1: <risos> sabe, que, tipo,
3: é o equivalente, sabe? Porque é, é o, no esporte e em situações da vida real, realmente é imprevisível. É, e, eu, e eu acho que o esporte é uma das, uma, uma das formas que a gente tem de experimentar o imprevisível como entretenimento de forma então, mais. Mas cura. o
1: RPG não é imprevisível. Então,
3: é aí que eu queria chegar. Eu acho que tem uma maneira da gente chegar bem perto disso com o RPG, mas a gente tem que abrir mão de salvar a personagem, a gente tem que abrir mão do controle, a gente tem que rolar os dados e deixar a famosa fa frase
1: do Ivan Drago se morrer, morreu. É, eu puxei isso porque porque eu... pra levantar pro Pedro <risos> Então, cara, no,
2: assim, eu, eu, eu já tive algumas catarses, assim, dessa, é, pouquíssimas em cinema, mas eu tive muito em, em teatro, né, em performance, assim. E... E isso tem tem muito a ver com a forma como como as coisas são construídas, né? Tem a essa amiga é Marina Abramovic, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, mas acho que é assim já, que se pronuncia. Já ouvi falar. Abramovic, é assim que se pronuncia mesmo. Que ela é tipo, ela é uma artista performática antiga assim, né? Ela é old school, tá ligado? anos, anos 70 assim. E ela tinha uma, uma, uma performance clássica dela, onde ela estava ela em, um, em, um, em um museu e ela se colocava com um monte de objetos em volta dela e uma placa tipo, do what you must, do what you want, tipo assim, faça o que tem que ser feito, faça o que você quiser. E ela ficava parada com um monte de objeto em volta dela. E um dos objetos que tinha era uma arma carregada, um revólver carregado. E em determinada performance, um cara pegou a arma, viu que tinha uma bala, fez aquele clique né, clássico e apontou para a cabeça dela. E. Óbvio, eu não vi isso, isso foi nos anos 70. Mas, assim, os, os relatos que tem do nível de entrega que a plateia tinha com aquilo não é tão. Assim, não é um, um tipo de, de contato que eles têm como plateia mas é quase como se fosse um observador, como se fosse uma testemunha, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que, que é importante desses, desses esportes ou dessas coisas parecidas. Ele, ele remove você, observador, da possibilidade de ação. Tipo, você não pode fazer nada e o resultado daquilo está completamente nas mãos de outras pessoas. E, e essa sensação que a gente tem, quando ela resolve, quando ela é resolvida, ela traz ao mesmo tempo uma sensação de alívio e outra de não-completude, porque você não foi responsável pelo ato ser completo, entendeu? E, e tipo, isso é psicológico, isso é estudado, isso é... Eu não, eu não tô tirando isso da, tipo, minha bunda, assim. Isso é uma coisa que as pessoas, tipo, que estudam psicologia falam, assim. E essa expressão também, ela não existe em, em, em português, eu sei, não peguem no meu pé. Mas o, mas o rolê bizarro, assim, que, e que é, é muito real, é que em esportes, por exemplo, como, por exemplo, boxe, como, por exemplo, futebol, numa decisão de pênaltis tu é uma mera testemunha. Não tem absolutamente nada que você possa fazer que vai ser, coloc... assim, que vai poder ajudar a resolver aquela situação que você está emocionalmente investido. Então, quando a catarse acontece, ela acontece porque outra pessoa fez por você e aí você vive um processo de luto. Tipo, é, é muito bizarro isso, é muito louco, assim. E isso é a essência da performance. É quando você coloca, quando você alterna, né, os participantes entre Uh, meros espectadores, onde eles não têm ação, e aí portanto eles podem se tornar testemunhas ou um outro lado, onde eles estão agindo e se envolvem emocionalmente por causa, por causa, por causa disso assim. e aí eu penso que no RPG e agora fazendo a volta completa né? que no RPG a gente alterna ent entre essas coisas quando o rolar dos dados é o que define vida e morte, né? tipo, é, eu, fico, eu fico lembrando de algumas campanhas que eu joguei ou que o que eu mostrei é onde o nível de envolvimento emocional das pessoas que estavam ali era tão intenso que um rolar de um dado foi, sabe, era todo mundo levantar pra olhar e era uma descarga de adrenalina tão grande, assim, de, porra, de gente chorar de alívio, sabe, tipo, aquele de, cara, graças a Deus, cara, meu Deus do céu, não acredito nisso, sabe, um, uma angústia mesmo, assim. E que, e que eu acho que é totalmente... Eu acho, né? Isso é minha opinião. É totalmente possível, assim. Porque eu acho que tem a ver com o grau de envolvimento emocional que a gente tem com a obra que está sendo feita na tipo, nossa frente. E nesse momento eu tô considerando o futebol como uma obra, né? Uma partida de futebol, ela é entretenimento, ela é uma performance. Apesar dela não ser ensaiada, ela se configura como uma performance, né?
3: Não, e a gente cria história para tudo, né? Tipo, não existe uma história. É, isso que eu ia falar. Deixa eu só fazer né? um...
1: Só aproveitar, só para abrir um parênteses. Porque é... Você, você não pode interferir no futebol, mas você acha que você interfere, porque você cria rituais, né, pra fazer de conta que você tá interferindo, tipo, eu tinha cortado todas as minhas superstições e coisas desde 2018, e esse ano eu resolvi me perdoar e retomar algumas, e aí eu fui escolher a camisa que eu ia assistir o jogo, e eu, tinha um, eu tive um método pra escolher. Eu peguei uma na mão eu falei, essa daqui não, porque essa é de 2009. Em 2009 o Palmeiras perdeu um campeonato ganho é, para o Flamengo. Então eu não posso colocar essa, porque essa foi do título que a gente perdeu. E aí eu escolhi a camisa de 2008, que tinha sido o último título do Palmeiras no Paulista, com o mesmo técnico. Eu falei assim, então ok, essa camisa vai funcionar. Eu li um, um, um depoimento de um cara, que ele eu acho que ele foi, ele foi da assessoria de imprensa do Palmeiras. E eu sou amigo dele no Facebook Ele pegou o carro E foi buscar Na casa do pai e da mãe Faltando 10 minutos pra começar o jogo Um tênis Que era o tênis da sorte dele Pra ele poder assistir a porra do jogo sacou? Então, então, tipo, dentro do que o Leonel tá falando de criar histórias, você inventa um,
2: um esquema em que você tá no meio, saca? Mas, 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 mas sabe o que é o mais louco? O nome, o nome disso é drama. Aham. Uhum. Tem um, tem um, uma vertente de, tipo, estudo de teatro que, tipo, compreende que a essência do ser humano é contar histórias, e que ele necessariamente faz isso com tudo, é por isso que a gente consegue se envolver emocionalmente com animais, etc, etc, e assim segue, né? Tu cria uma narrativa pra aquela Criatura que a princípio não, não dialoga com você. Aí você dá um nome pra ela, né? Ela tem uma, tipo, rotina. Você conta para outras pessoas dela e, portanto, você cria uma história. Que não é necessariamente verdade. Ela é um drama. E o louco é que o ser humano, ele precisa do drama porque é com o drama que ele consegue explicar as coisas que ele não tem fala pra isso. Por exemplo, você não conseguiria contar pra gente esse evento se você não contasse a história pra gente de que você criou um método pra poder escolher uma camiseta, porque o, que o, o sentimento que passa na sua cabeça não tem uma palavra que define ele. Uhum. Não é uma superstição, porque você sabe que no fundo isso não vai modificar, mas ao mesmo tempo você crê na história que vai. E aí é essa história, é essa narrativa que ela é tão forte. E aí por que, que o futebol ele é tão forte? Porque quando tu consegue falar que Luiz Adriano aos 49 fez um gol, sabe? Quando tu, quando tu começa a contar, uhum. o contar a história é muito poderoso, o drama é muito forte, porque ele gera engajamento, ele gera envolvimento. A galera do marketing sabe, tipo, storytelling é uma, tipo, ferramenta fantástica de marketing, de venda, né? Porque as pessoas, elas se engajam com isso, né?
0: Não, é que eu posso falar, falar muito por mim, assim, até... Hoje é aniversário da minha irmã, a gente fez uma ligação em família com ela e tal, e elas estavam me zoando porque a gente tava falando do filme do Divertidamente, eu falei, olha, eu nunca achei a animaçãozinha que tinha antes que eu vi no, no cinema e eu chorei muito assistindo aquela animação e é uma história de amor entre vulcões e elas riram na minha cara porque assim, eu sou uma pessoa que eu particularmente me envolvo muito com todas as histórias que eu acompanho, jogando RPG, vendo filme lendo um livro, então assim as coisas que eu, as mídias que eu acompanho me trazem um, uma sensação de sofrimento que, pra mim, é muito real. Né? Então, por exemplo, eu gosto, muito de, eu gosto muito de história de de suspense, por exemplo. A Catacrista é a minha autora preferida. Então, eu adoro série policial, eu adoro essas coisas. Mas eu sou incapaz de assistir filme de terror. Porque eu me ponho demais naquela situação que tá ali e me apavora de verdade assistir essas coisas e esse sofrimento sabe, eu fiz teatro durante muito tempo também, eu fiz cinco anos de teatro quando eu tava entre, entre o ensino médio e o ensino técnico que eu fiz depois, né e eu, eu fiz uma peça sobre Joana Dark e eu fui apresentar a peça, apresentei a peça uma vez só no final das contas porque era, tinha a ver com uma coisa da escola e tal e eu desatei a chorar no palco no meio da peça assim, ó, como se fosse uma sensação muito real ali, então assim, pra mim pra mim que acompanho muito futebol, eu gosto muito de futebol e faço acompanho muitas outras mídias de, de entretenimento. Pelo menos do, do que eu sinto a, a emoção que o futebol me causa, outras mídias também me causam. Mas é uma questão muito pessoal minha do, do meu nível de envolvimento emocional com essas coisas.
3: O Camila, tu já tu já, tu já ouviu, ouviu a sei lá a pintura ou já viu a história do Ex de Santa Teresa? Não. Não. Era uma santa, eu vou, eu vou falar uma versão, sabe, totalmente errada, porque eu não lembro todos os detalhes, mas en enfim, era uma santa que ela dizia que ela recebia o Espírito Santo, na época medieval, né, e ela, ela tinha reações muito extremas, e tipo que alguns dizem que era uma coisa sexual, mas enfim, tipo, não é essa parte que interessa. É que claramente era uma pessoa que se conectou muito com essa religião, exista ou não exista, né, não, não, não tô julgando isso agora, uh, mas ela tinha um envolvimento que outras pessoas não tinham, e era um envolvimento maior no nível visceral mesmo, sabe, ela não tava dizendo que tava, que tava fingindo, sabe, que tava acontecendo aquilo, ela tava tendo, tipo, quase umas convulsões, sabe, então tem pessoas que realmente têm uma sensibilidade maior para para esse tipo de, de narrativas, né, que acabam acreditando num nível muito real, na, nisso que outras pessoas só experimentam de forma mais, sei lá, mais uh, secundária, assim, sabe, tipo, eu não, eu não tenho, nunca tive isso, sabe, eu, eu não choro em filme, não choro em livro, assim, não lembro de já ter, já ter chorado com uma obra, mas... Uh, eu não sei se eu não invejo, sabe esse nível de, de investimento.
2: Mas tem, assim, tem uma coisa muito, muito louca nisso que é que eu volto, que eu volto a falar. Assim, é o poder do drama. É, até assim, eu vou falar isso aqui agora. Se vocês acharem que é negativo, vocês cortam do tipo podcast depois, tá? É, qual que é o rolê? Eu tava, na época eu, eu era, eu, eu tava formado já na tipo, faculdade e eu, eu trabalhei muito tempo com uma metodologia chamada viewpoints, que era uma metodologia de trabalho de grupo, assim, e muito com, com, com combate cênico, então eu treinava atores para lutar em cena, e, e qual que foi de rolê? Um cara entrou em contato com a minha professora para poder treinar um grupo no, no interior de São Paulo, e a minha professora não podia, ela falou, ela falou, Pedro, vai tu. Eu falei, ok, show de bola, bora nós. Fui pra, tipo, São Paulo, era um cachê bom, tudo, mas aí o cara me, me pegou no, né, tipo, aeroporto. Falou assim, ah, a gente vai agora pra uma cidadezinha aqui do lado, que a, a, é, é um, é um sítio, a galera tá lá. Aí eu, ah, olha só, vão roubar meu rim, né? Tipo, não sabia que isso ia rolar, mas ok, vamos lá então. Aí o cara dirigiu, assim, foi, foi tipo, quase duas horas e meia dirigindo, né? Porque é São Paulo. E, e me falando, assim, né, como é que esse grupo tinha mudado a vida dele, não sei o que, não sei o que lá. Eu, pô, maneiro, né, isso aí e tal. Aí quando eu cheguei lá, eu entendi o que que era. Era um, tipo, um retiro religioso de um grupo de teatro. Então, era um grupo de teatro evangélico. E, cara, primeira coisa que eu falei quando eu percebi isso foi falar pro tipo de, pro tipo de diretor. Foi, cara, eu sou ateu, tipo, eu, eu, né, eu não, pô, não me relaciono muito com essa parada, e tal. Ele, não, não, mas a gente tá aqui pelo... Mas tu tá aqui pelo que tu, tu pode ensinar, e tal. Eu falei, Pô, mas é uma semana com vocês, né? Caralho. Tipo, como é que vocês se sentem em relação a isso? Não, pra gente é de boa, se tu não se incomodar. Eu falei, não, que isso, velho. Pô, tranquilaço, assim, só não vou participar do culto, tá ligado? Ele, não, tranquilo, falei, Então tá. Cara, primeira noite, tá? Primeira noite. É, eles foram apresentar uma peça de teatro deles, que eram vários grupos que eram de várias cidades diferentes, que se reuniram na mesma fazenda pra Tipo, faz, montar uma grande peça juntos. E eles iam apresentar peças. Cada grupo ia, um, cada noite, apresentar uma peça para os outros grupos, né? E aí, foi muito louco. Porque são peças que eles apresentam durante o culto, né? Da cidade deles, para o grupo de fiéis. E o que foi muito louco foi que, na, na, na medida que a peça ia avançando, eu percebi que no meio da peça o público ele intervinha. Ele falava coisas no meio, no meio da peça, ele rezava no meio, no meio da peça. Aquilo foi num crescente tão grande que no momento de catarse da, da cena, assim, de redenção da personagem, o, o público não só chorava, como de fato, assim, colocava as mãos no, no, no chão, na cabeça, orava, Sim. gritava em, em voz alta, girava, batia com os pés nas cadeiras, sabe, assim, tipo, os olhos reviravam. Cara, foi uma das coisas mais intensas que eu já vivi na vida. Assim, foi uma das coisas mais surreais que eu já vivi na vida e que ali eu pude perceber muito claramente o poder do drama, porque assim quando a gente compreende que o mundo ele se resume em, em, em contações de história no momento que as, que as pessoas estão assistindo aqu aquele texto que está sendo passado para eles, né aquela cena que está sendo passada para eles, e elas entendem que aquilo conecta com a história pessoal delas elas criam um novo drama para a história pessoal delas e podem fazer catarse e é muito louco isso, porque em momento algum tu pode dizer que aquilo é irreal, uhum. né? Tipo, eu mesmo, não, eu não tendo a mesma crença, eu não posso dizer que elas não acreditavam e viam aquilo, uma força naquilo gigantesca, assim. E foi uma das coisas mais surreais que eu já vi na vida, porque eu nunca vi uma peça de teatro, assim, com os grupos mais fodas do Brasil, eu nunca vi colocar o público nesse nível de entrega. E pra mim tá muito claro que isso tá muito relacionado ao quanto que o público se en entrega pro drama. E aí, pra mim, isso se relaciona de maneira muito direta ao que o Trevisan colocou, assim, tipo... Pra mim, fica muito perceptível que é o, é o drama que a gente cria pra poder se relacionar com aquela história, sabe? Do meu drama pessoal, da, da, da minha história pessoal. Quando eu lembro que no ano tal, o Palmeiras viveu tal história e nesse momento, de repente, eu, me, eu tava me relacionando com a minha família desse jeito, eu já, eu, eu já coloco naquilo um grau de emoção muito forte. E aí eu posso ter catarse. Então, é, assim, a minha, minha volta gigantesca nessa é que a, a gente entende que as pessoas fazem isso no jogo. Tipo, as pessoas se envolvem no jogo em um nível em que elas estão criando para elas parte do que o personagem delas está fazendo. Em algum nível elas criam um drama pessoal dentro do tipo, personagem delas. E aí o nível de catarse é tão alto que a pessoa consegue né, superá-la. Ela sangra, né? Acho que estão usando esse tipo de termo. Agora ela sangra pra dentro do, tipo, jogo. E é muito louco, porque isso acontece em outras mídias também. Tipo, eu, eu assisti é, alguns filmes do tipo, Lars, do, tipo, Lars von Trier, né? E é um cineasta muito foda e tal, mas ele também é um cineasta muito merda. E... <risos> ele é muito merda porque ele faz muita merda, ele é socialmente merda. Mas... É, eu assisti é, um, um filme dele que era Os Idiotas. E, e era um filme que foi feito com uh, uma série de dogmas de tipo cinema e tal e, é, e é um filme muito doido porque ele foi gravado e no, os, com os atores sabendo que eles estavam sendo gravados mas ao mesmo tempo era meio documentário então tinham partes do filme que era verdade, eram os atores falando e não os personagens e aquilo foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida porque teve um momento do filme que eu olhei e falei cara, realmente a humanidade está condenada tipo, e eu comecei a chorar e a cena não era triste, uhum. era uma cena deles andando no parque, assim, de, e aí eu comecei a chorar porque eu fiz uma catarse, eu assim, Pedro, que não tinha nada a ver com o que tava ali, mas na minha cabeça eu tava construindo todo um drama por trás, onde eu pude me relacionar com aquela história aparentemente fictícia, aparentemente real, né, daí já não sei, mas que é um, mas que eu pude ter um, um momento de sangramento meu, assim, sabe? Música <utilitário encore dito>
3: mas que tem isso aí tem toda a coisa do coletivo também né porque como tu falou a humanidade está perdida
2: exato também tipo
3: é o tu botou o teu pessoal mas tanto no esporte quanto no, no RPG que é em grupo tu tem a coisa tu te sente elevado pelo por compartilhar essa experiência eu tenho certeza que se vocês não conhecessem ninguém que curte futebol como se vocês fossem tão investidos em hockey quanto você saiu em futebol, mas tipo assim, pá, no Brasil não tem comunidade de rock, tipo, não ia, sabe, não ia tá lá, pô, fui criado com rock em casa, não sei o quê, dificilmente ia ter uma, uma emoção tão forte do que é tu ver tudo ao teu redor, sabe, tu ter os teus amigos que tem essa
1: conexão a tua família, enfim, tipo, tudo dentro da tua casa é, né? é uma é uma vida né tipo eu por exemplo eu como vários Sim. outros torcedores de vários times eu cresci sendo palmeirense o meu pai era palmeirense meu pai que assim meu, quando quando meu pai faleceu uh, eu fui no eu fui no no enterro num dia no outro durante o durante, durante o velório eu falei com um amigo meu que era palmeirense tinha contato no palmeiras tinha um jogo no dia seguinte e eu tinha combinado de assistir com meu pai, né? Assistir na televisão. E aí tinha um jogo no estádio do Palmeiras no dia seguinte e no, no meio do velório eu falei pra ele, ele falou assim, cara, eu preciso ir nesse jogo. Tipo, dá um jeito de me botar nesse jogo, porque eu preciso estar tá nesse jogo. E eu fui no jogo e foi, tipo, foi exatamente isso que o, que, o, que o Pedro falou. Mas a preocupação de estar no jogo, entendeu? Porque, porque tinha toda essa história do meu pai ser palmeirense, que eu devia estar tá com ele, etc, etc. Enfim... É a gente não vai se aprofundar nisso, mas mas toda essa história o, o meu o, o meu lance é como é que você quer dizer como é que você reproduz e se é que a gente quer reproduzir né isso numa mesa cara eu acho que no momento RPG. Que a,
2: a pessoa pensa eu quero fazer isso ela tá fadada a fazer merda
1: porque porque a única a única coisa assim o único indício que eu vi o único indício que eu vi que, que não acho que seja uma catarse mas por exemplo eu já vi o Ishi Falando sobre mares, e ele falando assim, se um de nós morrer, eu não vejo motivo pra continuar. Tipo assim, eu não jogo se um de nós morrer, porque a aventura, o grupo é esse aqui, sabe? Eu acho isso alguma coisa, um indício, saca?
2: Sim.
3: Mas assim, cara, eu, eu não, como eu não vivi isso especificamente, eu não posso dizer que foi parecido ou não foi. Mas se tu vê os relatos, tanto reais quanto fictícios, tipo, quadrinhos baseados, uh, sabe séries baseadas no que era o RPG lá no início, sabe, tipo, fim dos anos 70 e início dos anos 80, tu vê que tem uma coisa muito parecida. Porque eram poucos RPGs, então, se tu jogava RPG, tu jogava mais ou menos a mesma coisa. Uh, as pessoas não tinham essa noção de uh, forçar uma história. Né? O mestre não tinha a ideia de... Ah, eu tenho essa história épica na minha cabeça que eu quero contar. É aquilo, a narrativa, que nem a gente falou já quando falou de RPG Old School, a narrativa emergia naturalmente através de uma atividade que era um jogo, que é exatamente a mesma coisa que vocês estão falando. O futebol é um jogo... E o, o futebol. Não tem um diretor do futebol que vai dizer assim: não, vai ser mais heróico se o Palmeiras ganhar agora, então vamos fazer o Palmeiras ganhar. Tipo, o, o fato de não existir uma história fazia ser uma história mais poderosa. Sabe? O, e, e as pessoas jogavam muitas vezes a mesma coisa, que era os módulos que eram publicados: o Against the Giants, o, sei lá, o Keep on the Borderlands. Então, tu tinha uma experiência coletiva. Se tu encontrava outros jogadores, o que era muito mais raro né, naquela época do que hoje em dia com a internet, tu tinha uma troca que era muito próxima, sabe? Se hoje eu encontrar um outro RPGista, eu vou falar assim, então, no meu jogo, a gente tá jogando Tormenta e o meu personagem quase morreu. E o outro cara vai dizer, não, então, eu tô jogando uh, Fate... E no meu jogo a gente combinou que ninguém morre, porque vai estragar a história. Sabe, são coisas absolutamente diversas. Mas no momento em que tu tem o, esse, como é que eu vou te dizer, esse clima e essa essa, esse, essa época única, que foi o old school, né, que foi o início, tu tinha, era muito coletivo, cara. Sabe? E, tu, e o próprio, os manuais de RPG desencorajavam que tu, que tu te apegaste mais à narrativa. O Gary Gygax chamava as pessoas que interpretavam de uh, ator amador, né? O amateur daspian. Então, e, e, tinha uma certa, né, uma certa zoeira com o pessoal que queria muito interpretar, queria fazer uma história. E eu acho que essa história mais... Não uma história tão coesa, talvez, mas a história mais catártica emerge dessa maneira, sabe? Tipo, tu, no, meu, no meu grupo... É claro, a gente não, nunca vai ser a mesma coisa, né? Porque não, são, sei lá, cinco, seis pessoas jogando, não são milhares e milhares compartilhando de uma coisa. Enfim. Mas no meu grupo, a gente já teve rolagens, cara, que eu abracei um outro jogador, eu beijei a cabeça dele. E eu não sou uma pessoa que costuma fazer esse tipo de coisa. O. Sabe, tipo, eu sou. Eu, eu não, não sou Não sou uma pessoa tão, tão física, assim, tipo, em geral. E a o RPG, sendo que a gente realmente não tinha o menor controle, a gente estava dependendo dos dados, dependendo de coisas imprevisíveis do, dos outros que a gente não sabia o que iam fazer, proporcionou isso. Sabe? Assim como... E eu, mas eu acho que pra ter isso tu tem que ter a noção de que... Tu tem que, entre muitas aspas, levar o jogo como uma mini-realidade. Sabe, tu falou que o, o jogador do, do Mares disse não, se for, se alguém morrer, uh, não vale a pena continuar. Eu entendo, comp entendo completamente o lado dele. Mas o que eu penso é o seguinte. Se, na vida real, se alguém muito próximo de mim morrer, provavelmente eu não vou me matar. Sabe? Então eu não vou dizer não vale a pena continuar a minha história porque alguém morreu. Então, uh, eu acho que pra tu aproximar esse nível de emoção no RPG, tu tem que dizer, não, não, eu vou lidar com as consequências. Se alguém morrer, meu, eu vou continuar e vou, e vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu não quero, que é encarar esse mundo, que não é uma história uh, já determinada, mas encarar esse mundo com a ausência dessa pessoa. Cara. Aí eu acho que tu chega perto da catarse, sabe? Porque tu não, tá, tu não tá... Tu tira um nível de, de simulação. Sabe? O momento em que o mestre tem uma história fechada uh, que tá na cabeça dele, o mestre, eu, eu tô um nível mais afastado da realidade. Porque eu já tô jogando um jogo que é de fase de conta e eu ainda não tô uh, jogando de verdade. Eu tô, eu tô participando de uma história que já tem fim definido. Mas se, se é tudo incerto, cara... Tu, tu te deixa mais vulnerável, sabe? E tu te deixando mais vulnerável, tu pode chegar aos níveis muito baixos, como vocês têm quando o time perde, uma coisa importante, e aos níveis muito altos, que é a vitória, sabe?
2: É, eu, eu, eu vejo de maneira similar até, a, isso que é o mais, o mais bizarro, assim, tipo, eu acho que um fator determinante do acaso, é, assim, um, um fator de, determinante para... Pra catarse é o acaso, na minha opinião... Porque ele te remove... Ele tira o teu poder perante a situação... E no momento que ele te desarma... Tu fica mais vulnerável... E portanto, tu pode ter uma catarse mais completa... Né? E isso é o que eu, o que eu acredito... É, como, como mestre... assim No momento que eu percebo que a mesa está indo para esse lado... Onde os jogadores buscam catarse... Porque assim... É, isso é uma outra coisa, né? como diretor de teatro também, eu consigo entender um pouco no momento em que eu vejo que o ator já tá ultrapassando o limite do personagem sabe, c tipo você consegue ver, eu não sei quem que tá ouvindo podcast que é dessa área mas você consegue sacar, tipo tu olha e fala, esse cara aqui na real não tá falando como o personagem, ele tá falando como ele mesmo, tipo dá pra ver, e, e no momento que isso, que isso acontece, assim, normalmente você tem duas opções, ou você dá aquele passo pra trás Pra poder efetivamente proteger a pessoa. Falar, cara, você tá indo em um local aí meio inseguro. Vamos dar uns passos. Vamos ficar numa, numa zona mais segura. Ou tu faz o que alguns diretores fazem. Que é alfinetar a pessoa pra poder ver ela tirar algo mais real de si. Né? Porque tu quer causar isso na plateia. E aí eu vejo isso como uma coisa compl complicada. Porque, tu, tu, assim, como mestre, né? Agora voltando pro tipo, RPG. Como mestre eu não acho que a tua função ficar provocando catarse nos tipo, jogadores. Então eu concordo, tipo, eu não acho que o mestre tem que desenhar uma história, não acho que o mestre tem que desenhar experiências de catarse, eu acho que isso, isso é péssimo, sabe? Acho que o mais interessante é sim lidar com as consequências das ações dos jogadores e manter aquilo, claro, tipo, a todo momento eles estão lidando com consequências das ações que eles fizeram, e isso pode promover uma, um, um desarme maior, né, no, assim, pegando o próprio exemplo de, de mares, né, pô, eles tomaram decisões em mares de sal e sangue que, porra, levou eles a sei lá, condenar 10 mil almas de uma cidade, né, e pô é um peso gigantesco para tu ter nas costas quando você está jogando com um grupo de li libertadores então assim, esse tipo de coisa cria um certo, pode criar, né, um certo envolvimento dos jogadores ao ponto de falar, cara, eu tô tão envolvido com esse com esse personagem que se qualquer outro morrer eu não sei como é que eu sigo e eu quero largar, beleza? E talvez a Catarse ela nunca aconteça, porque esse é o meu ponto. Eu acho que se isso acontecer na mesa, talvez nunca vá acontecer Catarse, porque a gente não vai conseguir vi vi assim, vivenciar o luto completo, né? Que eu acho que é um outro um outro ponto complicado, assim, da, dessa conversa toda. Né? A catarse, ela existe como um processo de luto em algum nível, sabe? E, e, claro, não é quando acaba o luto, acaba a catarse. Não, mas é uma coisa que, que tá em constante acontecimento, assim. E eu acho fundamental que as coisas sejam aleatórias, sim. Acho que o mestre que tenta guiar uma história pra poder levar os seus jogadores a uma catarse específica, ele tá sendo cruel em algum nível. Acho que tem que tomar muito cuidado com isso, assim, acho que super complicado, mas por outro lado, é, vem as questões de, de provocações e de, de histórias, né, por exemplo, eu sei que a Joana gosta de cenas dramáticas para poder criar interpretações interessantes, então eu tento colocar a personagem dela em situações dramaticamente, com, com, assim, complexas, né, sei que o Roxo gosta de uma coisa heróica, então eu tento botar momentos heróicos onde ele pode uh, aparecer brilhando com isso, então, tipo... É, nesse lado também eu, eu não tô só pensando no bem-estar do jogador, né, porque eu sei que o, o jogador gosta disso, mas porque eu sei que o público gosta de ver os jogadores assim. Aí tem o outro lado, né, tipo, de promover também o que o, que o público gosta de ver, porque é uma stream. Então... Não sei, é, esse, esse é um papo muito denso, assim.
0: Não, eu concordo, eu concordo muito com uma é, eu muito com a coisa que tu falou de, tipo, de ficar tentando fazer o tempo todo eu acho eu acho eu, eu concordo muito com isso assim eu acho que esses sentimentos não são coisas que tu consiga forçar forçar acontecer numa mesa sabe até porque assim uh, tu tá lidando com pessoas que têm sentimentos que têm experiências e tem seus traumas né então a partir do momento que tu começa a querer forçar uma determinada situação tu pode estar tá entrando num caminho muito complicado da vida daquelas pessoas né? eu acho que esse é uma, um primeiro ponto que a gente precisa pensar também, a gente quer causar a gente quer causar uma mesa, uma mesa emocionante que as pessoas blá 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 mas uh, a partir do momento que o, que o mestre focar só em fazer isso ele vai deixar a, história, deve deixar a história a história vai ficar de lado primeiro que nem toda mesa é para isso nem toda história tá aberta a isso e, e, e a gente nunca sabe o que vai causar esse sentimento nas pessoas então tu vai planejar, 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 e aquilo que tu planejou que tu achou que todo mundo ia ficar emocionadíssimo e tal, não vai causar emoção nenhuma. Porque tu forçou tanto aquela situação que as pessoas ou já estavam preparadas pra ela acontecer, ou, não, ou, ou tu não percebeu os sentimentos daquelas pessoas em relação àquilo. Então, é, é, acho que é bem isso. assim. A, a, esses momentos acontecem, eu acho que assim, ó. A, as mesas que eu a, a, me emocionei muito jogando. Por uma maneira ou por outra, porque é, o Mauro implica muito que eu choro muito jogando RPG, mas não é só por coisas ruins que acontecem na mesa, né, teve uma mesa que eu saí chorando porque a minha personagem teve um final muito melhor do que eu esperava que ela tivesse no jogo, né, uh, e que foram coisas assim, ó, que não foram planejadas por mim, não foram planejadas pelo mestre do jogo... Né, foram momentos que, que surgiram no decorrer da história ao natural e eu acho que é isso eu acho que o fato dessas coisas acontecerem ao natural é que torna um momento tão tá. especial eu acho que assim
2: é com certeza
0: né é não ser provocado por gosto é, é, é tu ver que a coisa não foi planejada que a, que a história tomou um rumo que tu não esperava né e claro, claro depende do, de quanto o jogador tá, tá motivado para aquele momento o quanto ele quer sentir isso porque tem gente que não quer passar por essa experiência jogando RPG, ele só quer sentar e se divertir com os amigos dele, isso não tem nada de errado, tá? Eu não quero me emocionar, eu não quero chorar jogando RPG, já basta a minha vida, eu quero só rolar um zado com os meus amigos e dar uma risada, gente. E não tem nenhum problema nisso. É, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem muito o que falar, né? O RPG não é só essa busca constante por sentimentos entranhados e catástrofes. Varia muito do que, que tu quer tirar daquele jogo e daquele personagem. E, e, claro, e, e claro, que tem que ter o feeling do mestre, né? De, de ver que o, o, o jogador tá chegando, num, 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 tomando um caminho uh, diferente, o jogador tá envolvido naquilo e ele quer vivenciar aquilo. E tu, como mestre, também tem essa sensibilidade de dar esse espaço.
2: Eu não, tem. Total.
0: De vivência. Eu não sei se eu me fiz entender. É,
1: não, só, só pra deixar claro que, assim, é, eu também não acho que tem que forçar a barra. É que eu, o que eu. O que eu pensei era, tipo, o que, o que faz isso acontecer, se é que acontece, né? Que foi o que a gente debateu, debateu até agora.
3: Mas, assim, a gente tá falando, uh, em princípio, de coisas uh, pesadas, né? De chorar, de coisa e tal, porque foi o que o, o televisão trouxe. Uhum. Mas eu acho que tem uma maneira muito fácil da gente entender isso, que é justamente o contrário, através do humor. Tu, para, tu vê, assim, sempre que o mestre tenta colocar uma coisa de humor no jogo, meu, assim, 80% das vezes ou mais, no máximo vai, sabe, dá uma risadinha e tal, pô, legal, ok. Agora, o humor que vem involuntário, né, que vem dos dados, que vem de uma piada muito espontânea, coisa e tal, em geral é isso que nos faz rir, de verdade, no jogo. Com certeza. E não, eu não acho que seja diferente com outro sentimento, sabe? Com o sentimento de vitória, com o, esse sentimento de catarse que a gente tá falando, com, sabe, Qual, qualquer coisa é muito mais real se não é planejado. Se não é, não, não. Foi um, um jogador que pensou, então, nesse momento eu vou contar uma piada, eu vou fazer uma cena triste, tipo, é mais cru. Se for, se for espontâneo Mas assim, é,
2: quando, quando, quando eu falo de catarse, talvez eu não tenha me feito entender, assim, porque catarse eu considero qualquer momento em que o cara consegue, sobre... que a emoção dele transborda a ponto que ele sobrepõe a realidade com isso. Então, tipo, por exemplo, o cara tá tão envolvido com a parada líquida, que a risada é tão espontânea e tão grande, que aquilo é uma catarse pra ele. Sabe? Não, sim, eu
3: entendo, É só que a gente tava, em geral, falando desses dessas momentos de, sen tipo, sentimento
2: no sentido
3: mais, sei lá, mais comum ah, gente bota dica, bota dica, bota né? Tipo, é, de sim. chorar, de, enfim.
2: É, eu acho que, eu acho que assim, quando uh, o legal da gente falar de, tipo, RPG como um todo nesse, nesse ponto é porque ele é uma mídia de criação coletiva, né? E isso é fundamental, assim, o cara consegue se envolver dessa forma, porque ao mesmo tempo que ele é espectador, ele é co-criador, é co né? Então isso também é uma coisa muito ah, importante O jogador pode causar isso no Mestre também com, com certeza, cara, uma das coisas que eu mais gosto De fazer em Mares de sal e sangue É jogar uma situação, aí eu vou pra trás da cadeira E assisto a cena É,
1: porque você é mó maior cara de pedra, né <risos> Ele, mano oh, É tipo assim, é muito louco Porque, assim, eu queria acompanhar Maris, Mares, né Porque todo mundo fala, ah, Mares é foda, não sei o que E a gente vem assistindo Muito a, a, as, as streams do East E tá, tal, no Casamento Nerd A gente acabou ficando amigo gente, tipo, pô, oh, eu quero acompanhar, mas eu queria acompanhar ao vivo. Aí eu fui, falei, não, então os caras, não, tem que assistir tudo. Ah, beleza. Aí fui lá no Duas Ecos de 2017. Nem sei, velho, acho que é. É, aí fui tentar assistir. Aí é muito engraçado, porque tá o Pedroca, tipo, e aí galera, hoje a gente vai jogar, tal, tá, não sei o que, fazendo várias piadinhas e todo pimpão, assim. Aí eu mandei uma mensagem pro Pedro e falei, ô Pedroca, quantas meses você tinha rolado antes de começar Mares Ele Nenhuma, cara, que ela foi a primeira. Porque é tão diferente, tipo, eu vi a primeira. É diferente. E depois é Eu vi a primeira e depois eu dei uma olhada na segunda, aí pulei pra terceira. E, tipo, você vê ele, ele mestrando hoje e naquela primeira mesa é muito diferente. Porque eu até falei pra ele, tipo assim, pô, você interferia pra caralho na ação dos, dos caras. Ele falou, é, pois é, eu interferia, mas eu, tipo, parei de fazer isso, acho meio chato hoje em dia. E aí agora tem isso que ele, 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 ele literalmente vai pra trás e deixa o couro comer, tá ligado? Só que eu acho engraçado que você não deixa transparecer qualquer, qualquer emoção que você esteja sentindo de acordo... Tipo, às vezes você fala uma coisa, né? Tipo, pô, legal pra caralho, pô, que foda.
2: Mas não dá pra ver uma emoção tua enquanto a galera tá atuando, assim. É, e aí é, é bizarro, né? Nesse, nesse momento eu tô agindo menos como mestre. E mais como... Diretor. Tipo, é, eu não diria diretor, porque diretor parece que eu quero levar a história pra algum lugar. Não é necessariamente isso. Mas, tipo, pelo eu fico pensando na parte de entretenimento também. É, quando, quando eu tenho ali o público e eu percebo que, que é uma... Narra... Porque isso, cara, isso é muito parecido com o um exercício de improvisação que a gente faz em teatro, né? E tem exercícios de improvisação que tu faz com o público. E aí, é, tinha momentos, assim, eu, eu, eu consigo lembrar claramente da faculdade de eu dirigindo improvisações, que tem de, de, é, diretor de tipo improvisação, né, muitas vezes é chamado de propositor, onde eu conseguia propor situações onde eu sabia que tais atores iam se envolver mais ou menos, assim. E aí em mares eu consigo ver isso claramente, assim, vai, pô, essa é uma cena que eu posso apenas observar e ver pra onde vai. Aí eu <risos> deixo eles, tipo, tretando loucamente entre eles no grupo, debatendo e não sei o quê, e a minha cabeça tá tipo, como que eu vou transformar isso em plot? Tipo, como que eu vou pegar isso que eles estão debatendo e usar ou não desconsiderar? Porque, assim, às vezes, tipo, tem, tem esse rolê, né? Eles passam tempo debatendo uma coisa que eu não, que eu não tinha nem pensado. Eles é, estão lá fazendo o rolê deles, pensando, eles começam a debater, porque esse, esse personagem aqui deu. Porra, nem lembrava dele. Porra, boa ideia, velho. Agora é o momento.
1: E agora vamos à parte deliciosa e fantástica que todos amam, que é responder às perguntas dos conselheiros. Ei! E... 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 Vale Anel.
0: Quem são os conselheiros? <risos> <risos> Muito bom. Os conselheiros do Dragão Brasil. São aquelas pessoas que apoiam a revista Dragão Brasil em apoia.se barra Dragão Brasil no maior nível de apoio e tem direito a participar do grupo exclusivo e fechado e magnânimo do Facebook, que é o grupo da revista Dragão Brasil, o melhor grupo do Facebook, sem dúvidas, e podem, através do grupo, mandar perguntas para o nosso podcast.
1: Exato, perguntas como esta do Vitor Luck, ei Vitor Luck? Tem que acabar o Victor Luck. Não, acabar. o Victor Luck. <risos> Quem tem mais prazer em matar personagens? Caldela ou Pedroca? E agora? Dá uma arma <risos> pra cada um. Ih, rapaz. Quem atirar primeiro?
3: <risos> eu acho que o Pedroca tem mais experiência do que eu, né? Porque... Que? Tá louco? Como assim? <risos> tu, tu, mestre, tu mestre em stream, tipo, cinco vezes por semana. Né? Eu mestrei poucas vezes já, cara. Então eu acho que tu, tu tem mais... Tem... Eu acho... Pô, mas quantos personagens você não matou... Em romance. Ah, não, em romance? Realmente, dá. <risos> é,
2: então, velho. Assim, é, em minha defesa, o, eu, eu, só, eu só matei um personagem em live, tipo, de jogador, somente um, e foi uma escolha dele. <risos> hum, eu quero deixar <risos> isso muito registrado. É importante. Um tirinho de vez em quando numa capivara rola. rola. É considerado crueldade? Com certeza. <risos> é excessivo? Talvez. <risos> talvez. Talvez, talvez. Posso ter uma tipo, reflexão depois disso? Deveria. Vou fazer? Não sei. Oh, o Kaique Nascimento,
1: resumindo muito, ele quer saber como é ser responsável pela alegria, diversão e eu, até o trabalho de algumas pessoas. Como é que vocês se sentem? Eu me sinto bem, cara. E vocês? Pô, eu me sinto bem, óbvio. É irado. E você, Leonel? Você se sente bem?
3: Eu me sinto bem, cara. Não, assim, eu sempre falo, eu sempre falo que eu... Até acredito que as pessoas leiam o que eu escrevo. Mas, pra mim, a coisa mais extraordinária é saber que as pessoas jogam com base no que a gente faz, cara. Isso sempre, sempre, Ai, vai, ser, sempre vai ser louco. Eu nunca consegui exatamente superar. Va a primeira vez que isso aconteceu ainda foi na época que eu fazia fanzine, que eu fiz uma ideia de aventura. Nem tinha regra, era multissistema, assim. Era, era livre. E... De, um cara num evento veio me dizer que tinha jogado Aventura, eu, como assim cara, sabe, eu fiz isso achando que, meu, nunca ninguém vai jogar essa merda, mas o cara jogou, e pra mim sempre é a, é a experiência mais louca então assim, cara, é surreal, cara
0: eu não sou autora de Tormenta, eu não sou autora de RPG então, né, mas você
1: faz coisas e você joga <risos> e pessoas assistem <risos>
0: Responda
1: responde a pergunta rápido
0: Ah, ok. Não, eu, assim, eu fico, eu fico feliz, na verdade. Eu não sei lidar com isso ainda de saber com essa ideia de saber que pessoas assistem as coisas que eu faço, ainda é uma é uma ideia meio meio abstrata na minha cabeça assim.
1: Pessoas fazem animações da sua personagem. É, não... Eu ia
0: falar, ah, você é a única que
2: tem uma animação.
0: <risos> não, ainda, ainda, ainda é meio, ainda falando, falando sério, ainda é um, um sentimento meio meio louco assim.
2: Mas sabe qual a, a, a parada que eu mais curto ouvir? É, eu comecei a jogar, ou eu voltei a jogar, por causa de você e, ou vocês. Cara, isso pra mim é a parada mais da hora. Quando o cara chega pra mim, tipo, quando a, a, a mina chega para mim, a pessoa chega, e fala, eu comecei a jogar porque eu vi um vídeo, porque eu vi uma stream, porque eu vi um podcast, tipo, tipo, por o que for, sabe? Isso pra mim é muito louco.
1: É, pra, pra mim, ainda é um total de sete pessoas que leem o que eu escrevo e jogam <risos> o que eu faço. Isso, isso me traz um pouco de sanidade. Do Caio Souza. Injustiçados ou bodes expiatórios das escolhas dos jogadores, ser o proclamador da morte de um NPC acaba trazendo temperos variados para as histórias e, às vezes, má fama para o mestre. Como vocês equilibram isso? Sempre dar a chance
2: dos jogadores salvarem um NPC ou seguir o script? Acho que não é seguir o, o script, né? Mas, tipo... NPC tem que morrer, velho.
0: É, não, não, assim, eu acho que assim, o mestre planeja e se os jogadores conseguirem, tipo, uma saída pras coisas, eu acho que eles têm todo o mérito em, tipo, conseguirem fazer o que eles queriam fazer. Assim. A gente passou isso no, fim de, no outro fim de semana jogando do Tormenta Alpha com o Thiago. Ele tinha planejado matar o Bento, que era o rei dos dragões e marinhos, e com a ajuda do chat, a gente conseguiu uma ideia pra salvar a vida dele, assim, que o Thiago jamais tinha imaginado que a gente faria. Né, então tipo, foi mérito nosso e do chat, <risos> de ter pensado numa, numa alternativa, mas ele tinha planejado matar o, o NPC, assim, mas a gente conseguiu uma maneira e ele achou justo, e foi, e tomou outro, outro rumo à história por causa disso, inclusive.
3: Ah cara, assim, em geral nas minhas campanhas ninguém é imortal e também ninguém tá marcado pra morte. Sabe? A não ser que um, eu um dia decida fazer uma história realmente com o um cara, sei lá, tem uma maldição, que ele vai morrer dentro de um mês. Uh, mas não, cara, é bem, é bem livre, assim, sabe? Eu não, eu não gosto de, de tomar essas decisões de antemão, porque eu acho que tu, tu te amarra demais. Então, inclusive, tem, assim, não só a questão de viver ou morrer, como a relação que os jogadores vão ter, sabe? Já aconteceu de ter NPCs que eu achava que tá, vai ser um NPC menor e um dos, jogador, um dos jogadores chegou a casar com o NPC, sabe? Foi um negócio virou, virou um dos maiores personagens da história. E, e o contrário também é verdadeiro, sabe? Tipo, NPCs que eu achava que iam ser bem importantes, que eles mal foram lembrados. Eu acho que eu gosto de, de abrir mão, sabe? De deixar na mão dos, dos dados dos jogadores.
1: O, eu não sei se o Pedroca teve tempo de dar uma olhada no, no Tormenta 20 como um todo, mas eu vou jogar a pergunta. Se você não tiver resposta, fala que não tem resposta. O Paulo Vitor quer saber qual, qual o seu deus preferido e aquele que você faria um clérigo muito foda pra jogar.
2: Limbo. Oh, ah, é, é limbo, <risos> oh, rapaz. É. Mas assim, ó, mas, assim, vem, vem, vem por coisas muito específicas. E eu quero deixar isso registrado em podcast. Império de Jade é o jogo que eu queria ter jogado com 15 anos. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Muito grande. E por, porque assim, ele é a parte de tormenta que eu sempre gostei e tive pouco acesso. Então, isso é o ponto número um. Eu sempre tive que criar muita coisa sobre o Império de Jade, porque não tinha muito material sobre, né? Eu, Pedro. E, ao mesmo tempo, ele trazia a vibe de fantasia é, oriental, assim, com, tipo, pegada oriental, que eu sempre gostei. Então, quando eu peguei esse livro e falei, cara, esse é animal pra caralho. Quando eu vi o Wu descrito de maneira mais completa, eu falei, véi, quando eu for fazer um devoto em Tormenta, o primeiro devoto que eu vou jogar vai ser de Lingu. Foda-se. O
1: João Lira quer saber do Leonel qual a próxima cultura de arte que você vai destrinchar num livro, igual o que você fez com a Goblinoide, por que será a Ostium, e pra quando podemos esperar o livro?
3: Assim, eu vou <risos> falar bem a real e eu não, eu, vai parecer que eu tô brincando, mas não tô. Antes do próximo romance que eu escrever de Tormenta vai ter choradeira, as pessoas vão dizer, ah, Leonel, Leonel abandonou Tormenta, sendo que eu vou ter escrito, sei lá, cinco livros de RPG nesse meio tempo.
1: Sim.
3: sabe? Sabe, esse eu, eu, eu tô fazendo essa profecia tipo tchats, tá? Então, eu não sei ainda qual vai ser a cultura, não sei qual vai ser o livro, mas sim, esperem que vai ter choro ranger de dentes
1: nesse meio tempo. E aí, pra encerrar, o Vitor Mendes de Marque, quer saber do Pedroca, como ele lida com a sua... Como é que você lida com a sua agenda super apertada?
2: É, então... Puta, tipo assim, eu, eu, eu tento manter as coisas nos mesmos dias, então quinta-feira eu tenho uma mesa fixa, e domingo eu tento ter uma mesa fixa, e aí eu tento fixar algumas coisas, isso é um jeito. Quando eu tava mais na vibe full produção, porque isso precisava rolar, eu tinha dividido o meu dia em blocos de 20 minutos, caralho, caralho. pra organizar a parada, tá ligado? Mas isso era num momento muito em que as coisas precisavam ser produzidas num ritmo muito louco, assim. É, hoje já tem sido bem mais tranquilo, assim, mas eu tento manter, um, uma agenda no Google Docs completamente alinhada com a minha agenda de trabalho, porque daí eu consigo visualizar as duas coisas e ver prazos. E dois, uma pessoa que tá do meu lado, que é a Silvia, que ela tá aqui. Oi, amor. Oi, amor. Que ela Pode, me ajuda Bota ela pra falar oi, bota pra falar ó, oi. Ó, bota aqui pra poder falar oi. Agora eu tô comendo um amendoim. É verdade, <risos> ela tá aqui. Então, pra poder manter a agenda muito louca, eu tenho a Silvia do lado para um, me ajudava a lembrar das coisas, porque eu esqueço. E dois, né? E dois também para poder falar, Pedro, acho que você tem que dar uma segurada em algumas coisas. <risos> é, sem é isso, fica um pouco complicado.
1: <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem!
0: Ei. <risos>